0: está entrando na área de transferência da Gigahertz no do centésimo nonagésimo terceiro episódio, patrocinado nessa semana pela Sotis Telecom e pela ExpressVPN e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como outra semana a casa está cheia, temos aqui Bruno Casemiro, Guilherme Rambi Coca, Gustavo Faria. Tudo bem com vocês? Salve, é gente. Beleza, quero saber de vocês quem já está esperando ou tem esperança... E já está esperando ou tem esperança, né? De comprar (risos) os próximos iPhones aqui no Brasil... Com carregador. (risos) Olha, eu
1: já já comentei, eu acho, outra vez aqui, né? Eu faço questão que não me mande carregador, porque eu não sei mais onde enfiar a carregadora aqui em casa e cabo. (risos) Eu até brinquei, né, que se fosse forçado a trocar para o USB-C, eu ia fazer uma fogueira com os cabos Lightning, que eu tenho aqui, porque (risos) são tantos que... Então, não, 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 não estou esperando por isso, não.
0: Uhum. É, né, várias coisas, a gente nem comentou na semana passada, porque bom, teve evento, a gente tinha coisas mais importantes e mais urgentes pra comentar, mas rolou aquele lance todo, né, do, do Brasil falar pra Apple que ela ia ter sim que vender iPhone com carregador, se não podia mais vender do Brasil, multou em 12 milhões, que é pff, troco de pão de reais, troco de pão pra Apple, né e Enfim, agora à noite já saiu a homologação da Anatel dos iPhones novos, porque a Apple vai recorrer, até recorrer não pode ter nenhum... não pode proibir, né? Então, já foram homologados os novos iPhones. Tem até processo de homologação, tem modelo que sim, modelo que não, mas mas tá aí. Agora, reacendeu essa discussão toda do, do carregador, né? Eu não sei o quanto dá pra falar sobre... E opiniões novas que a gente tenha sobre isso, que eu acho que elas são basicamente as mesmas que a gente já discutiu, mas vocês tem algo pra dizer sobre isso ou passa?
1: Ah, cara, eu tenho a dizer que o povo brasileiro é muito entitled, né? Tem uma palavra pra entitled em português eu nunca sei, tipo é, a galera quer tudo né? Quer, quer, ó mais uma, quer ter o bolo e comer também, né? <risos> Tipo, tá, beleza, pode até obrigar a botar o carregador, vai botar o carregador e vai cobrar 200 reais a mais no no device, whatever, sabe? Esse papinho de venda casada pra mim não cola porque a Apple não tá obrigando ninguém a comprar o carregador. Eu não sou nenhum advogado, mas assim, venda casada pra mim seria tipo, se você só pudesse comprar o iPhone se você tivesse que comprar o carregador junto também, tipo, não, você não pode comprar só o iPhone, você tem que comprar também o carregador aqui por 200 reais e levar os dois juntos, aí é venda casada não, tipo, ah, você compra o device e o carregador não vem junto porque todo mundo tem um carregador que você consegue enfiar o cabo lá sabe, e os poucos que não tiverem é triste, mas enfim, eu acho uma grande perda de tempo, na verdade, essa confusão toda aí
2: concordo ali, é, sim né? em linhas gerais, isso vai ser repassado pro consumidor, esse preço esse valor, se tiver que ter o um recarregador na caixa, lei é lei, enfim né? são as interpretações agora, uma questão e por isso que eu acredito que o Apple não fez no tempo, correto é porque cre... todo mundo tem uma portinha USB-A e esses cabos, eles são isso USB-C, é.
1: isso é uma sacanagem
2: então tem esse ponto Outra, acho que todo mundo aqui quer... E por mim não teria o um recarregador, porque eu quero um recarregador de recarga rápida, possante. Eu não quero, né, aquele... A Apple entrega dois fiozinhos de cobre ali só pra fazer a ponte com, com a porta USB-C e, né, demora três dias pra recarregar. Mas é aquela coisa, tem que comprar por fora, tem MagSafe, né? Se ela tivesse segurado mais dois anos ou feito isso, sei lá, em 2019, quando era USB-A, mas... Isso, isso é o que me pega nessa história
3: é, porque o lance do carregador, ele de fato ele afeta o cara que é o, o, o muggle, né, que a gente brinca lá, o tal que não vai ter, que não, não tem várias paradas, mas a galera que curte mesmo é o que o Coca falou, vai ter um outro carregador mais rápido do que o que vem na caixa, então né, a brisa é essa
1: mas a questão é a seguinte, você eu acho que se tivesse realmente sido um problemão, como a galera quer pintar, que é a gente teria visto histórias sabe, ah, Dona Maria foi na Apple Store, comprou um iPhone pra sobrinha e não tinha como carregar. E eu não vi nenhuma história assim, sabe? E a gente sabe que teria, porque a galera adora uma história assim, né? Então eu acho que por mais que a galera realmente possa ficar na mão por conta dessa questão do cabo que o Coca levantou, que foi muito bem colocado, que eu concordo que é é complicado o cabo, a ponta é Lightning e a outra é USB-C, sendo que a maioria dos carregadores comuns de iPhone, antigamente era um USB-A, porém também tem muito carregador de Android que é USB-C e tem muito carregador de outras coisas que é USB-C já. Então eu acho difícil. Uma residência não ter um carregador que você consegue enfiar o iPhone lá e carregar com o cabo USB-C, mas não sei, é é difícil. Eu acho que se fosse um problema tão grande, a gente teria visto mais casos práticos, assim, acontecendo.
2: Eu vou te falar uma coisa, eu particularmente me condo com essa situação, porque uma coisa que eu odiava quando era criança... Era ganhar um presente movido a pilha. E não tinha pilha. Aí eu tinha que ficar... Eu ganhava (risos) presente de noite e tinha que ficar esperando até o dia seguinte pra conseguir pilha, pra poder conseguir usar o o presente, me, me condou com essa situação.
3: É, a gente é dessa, é dessa geração, né, e, e eu concordo, isso realmente é, é triste mesmo, tanto que eu tinha um Game Boy que funcionava com quatro pilhas, e eu andava com um, um carregadorzinho que tinha, já era um powerbank da época dele, porque, né, enfim, não tinha como fazer combate a ah, pilha pra jogar. Mas o, o que eu ia comentar desse lance é ainda... É, indo no lado que o Ramo tava falando, né, de, de ter como ter algum jeito de carregar, é, eu acho que é diferente se fosse um, um tipo específico de carregador, saca? Tipo, querendo ou não, por mais que o cabo USB-C ele seja, né, ainda é, é, é mais, entre aspas, raro, né, as pessoas, é, e não para todo mundo, claro, mas para as pessoas mais antigas, é, ainda assim é uma parada padrão que dá pra, é fácil de conseguir, né? A, a, a Nintendo teve esse mesmo problema aqui no Brasil há um tempo atrás, antes deles vazarem, né, tipo, porque eles vendem ou Nintendo, os Nintendo 3DS, etc, vendia sem carregador. Só que era um carregador específico. Você não conseguia uhum. carregar se você não comprasse deles. Né? Então aí sim entra uma, uma bad, né? Do jeito que tá agora, querendo ou não, dá pra dar um jeito.
2: Agora, vocês acham que o telefone do ministro Fábio Faria tocou esses dias? Porque, teoricamente, ele foi lá pra falar pra ela, Pô, agiliza aí o homologação 5G. a Apple ligou lá pro Fábio e falou, pô, cara, eu tô querendo agilizar aqui a homologação, mas vocês estão t- querendo proibir a venda?
0: <risos> Me ajuda a te ajudar, né? É, pois é. né bom, eu, eu concordo com vocês. Eu vou fazer um comentário aqui que, na verdade, o Fábio Povoa fez aqui, que tá acompanhando ao vivo, que disse que os argumentos da Senacom são juridicamente corretos, mas é bem polêmico mesmo. A Apple mudou pro SBC quando eliminou os carregadores da caixa e o fundamento da Senacom e do Ministério da Justiça também. Então, é isso, né? E eu, 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 eu vou repetir, na verdade, o que eu disse numa fonte também, que é, ela está usando exatamente o mesmo discurso em todas as brigas que os países estão comprando com ela, para fortalecer a, a, o argumento, né? deixar cada vez, quanto mais unidade tiver argumento, melhor, e, e é, o fato dela não ter deixado o iPhone mais barato quando ela tirou o carregador mas ter mexido pra cima e pra baixo no preço de lá pra cá confunde um pouco também a ideia de assim, se, ah, então vai voltar o carregador, vai aumentar o preço. Mas pô, você não diminuiu o preço quando tirou. Ela falou, diminuiu. E sim, três meses depois ele caiu. mas vai... Então é, é, é... Ela vai se defender exatamente quanto tem feito nos outros países e... e uma coisa que o Rafael Fishman disse, e eu concordo também na, na participação que eu fiz lá no Mac Magazine no ar, é assim, nós saímos perdendo de qualquer jeito. O que é uma uhum. pena, né? Se eu brigar, pode ficar mais caro. Se não brigar, não tem carregador. A gente que deveria ser os defendidos nessa situação, ou pela empresa ou pela Senacon, dos dois jeitos a gente pode sair prejudicado, o que é uma pena, né? A gente naquelas o que A gente sabe que eu tô falando a gente nesse coletivo, mas é uma porcentagem pequena desse agente que compra de fato iPhones aqui no Brasil e direto com a Apple, né? então é, tem isso também, né?
1: Não, e é outra coisa, né? Quem tá comprando sabe que não vem o carregador. Tá pode ter uma outra pessoa que não sabe, beleza. Agora 99,99% que tá comprando sabe que não vem o carregador. Então é até uma escolha sua. E volta aquele assunto. Acho até que o Rafael lá no, no Mac Magazine no ar comentou a mesma coisa. Se isso é realmente importante pra você e você discorda e acha que a Apple é uma safada por fazer isso, não sei o que, não sei o que. Não compra iPhone, sabe? Vota com a sua carteira. Não compra, boicota. Eu acho que esse é o maior poder que você, como consumidor, tem. É de não comprar uma coisa que você não concorda, que você acha que tá errado. Sabe? Eu particularmente para mim tanto faz então continuo comprando. Agora, se realmente é uma parada importante, mostre que é importante não comprando.
2: Ou compra e coloca no colo do advogado, ó, se vira aí. É. Do psicopata, <risos> né? É, se vira aí. Me, gastei essa grana aí, era de volta e traz mais um cascalho aí de danos morais. É,
1: porque esse papo de, ah, o não mudou o preço e tal é, é infinito, né? Porque tipo, aí a Apple pode argumentar que diminuiu, mas, mas se não diminuiu, a Apple pode argumentar, não, é que na verdade antes não nós estávamos, de fato, dando o carregador de graça. Não estava embutido no preço, né? Tipo, não tem como provar nem para um lado, nem para o outro. É muito difícil, né? Então, o lance de, ah, não baixou o preço ou vai aumentar o preço, é impossível de, de resolver.
0: Muito bem. fato é que, pelo menos, o lançamento dos iPhones novos parecem estar nos trilhos, mesmo com essa briga toda. é para estar seguindo em frente e homologar com a Anatel, né? Porque uma das... das das penas que a Apple sofreu, sei lá, das punições, era justamente a revogação da da, da licença, da da documentação, da da homologação com a Anatel para vender os iPhones aqui, né? Então, isso aí, pelo menos, como ela vai recorrer, não entrou em vigor ainda, então os iPhones novos passaram pela homologação da Anatel. Tudo indica que não vai atrasar o lançamento, seja lá quando ele vai acontecer, porque a gente não sabe ainda... A gente só sabe quanto, mas não quando, né? Que, (risos) Que eles vão chegar, né?
1: É, se foi homologado já, a tendência é
0: começo de outubro, provavelmente. Muito bem, vamos começar com os follow-ups sobre a semana passada e um follow-up é um follow bola de cristal, né? Porque (risos) a gente, quando tava listando aqui o que a gente gostaria que acontecesse, né? Os nossos chutes, alguns mais prováveis do que outros e tudo mais, o Rambo falou e e acho que em cima daquele comentário que eu fiz que eu achava, eu esperava que a tela sempre ligada tivesse um comportamento diferente do resto do mercado, o Rambo deu um chute de um comportamento que acabou virando que é exatamente isso, né?
1: É, eu comentei tem que Pô, se eu deixei o meu iPhone aqui em cima da mesa e eu tô usando meu Apple Watch, ele tá com a tela Always On lá na, na tela de bloqueio, se eu sair de perto, ele sabe que eu estou saindo de perto com o meu Apple Watch, então não tem por que a tela ficar ligada, porque eu não estou ali e não é pros outros ficarem olhando pra tela do meu iPhone. Então, ele poderia desligar a tela quando eu saio de perto com o meu Apple Watch, e é exatamente isso que ele faz. Olha que legal. Eu, a Apple, acho que o Mac Rumors postou lá, que não sei se eles viram ou se alguém comentou com eles, e os reviewers confirmaram lá, eu vi no review do MKBHD falando que, de fato, se você está ali com seu Apple Watch pareado no iPhone 14 Pro ou Pro Max, você sai de perto, vai lá para outro cômodo e o iPhone fica, ele sabe que você está longe e desliga a tela Always On, e aí quando você volta, ela liga de novo. É maravilhoso, é aquela minha filosofia que eu sempre falo aqui de, se o computador sabe a informação, use a informação para me ajudar, né? <risos> Então, o computador, que é o telefone, sabe se eu tô perto ou não. Então, né, use essa informação. Pô, nem me dá os parabéns, uma bola de cristal emérito. Ponto extra aí, ponto extra.
0: <risos> Devia ter chutado isso. Talvez você já foi o vencedor, né? Você é o vencedor com, com crédito pra bola de cristal que vem. Talvez. Pô,
3: <risos> Não, mas aí não dá. Né? O...
0: Não, mas o próximo você vai ganhar
1: com 10 mil pontos
3: por causa do óculos de VR. Sabe o que, que eu tô por chateado? Vou, vou desabafar aqui. É uhum. porque eu queria, eu, queria, eu queria comprar um iPad né, grandão, né? E ainda mais vi os rumores que teria um iPad gigantão, né? Eu queria comprar ele. Mas eu não vou ter Cacife pra fazer duas aquisições, saca? Então, se, c- quando, se vier isso agora nesse finalzinho de ano, vai ser isso, né, cara? Eu vou ter que, que adquirir esse daí. Provavelmente junto com o um iPhone novo, né? Provavelmente, mas. Nossa, que, <risos> que triste a sua vida, hein? Que horror, não. né? <risos> é, 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 enfim, né? Mas é isso.
0: É, eu vou falar pra vocês que eu também vou ter que adaptar os meus planos. Eu comentei que eu só compraria o Apple Watch novo se eu ganhasse na Mega da Virada, mas da semana passada pra essa, eu não ganhei na Mega da Virada, mas eu descobri que eu vou ter que comprar o Apple Watch novo, porque aquela as coisas mais legais que, pra mim, né, que tenho feito as corridas e tudo mais, que é aquela... Uh, ele fazer aquela medição de quanto tempo o seu pé passa em contato com o solo, quanto que você tá fazendo de deslocamento vertical enquanto corre, né? Porque se você tá indo pra cima e pra baixo, tá gastando energia à toa que não é pra frente, né? Então... É, eu tava louco pra testar isso aí desde que saíram os betas, mas eu falei, putz, beta, Apple Watch, é, deixa pra lá. Quando sair o WatchOS de verdade, aí eu instalo e uso e corro. Então, eu instalei, usei, corri e o meu Apple Watch não tem como fazer o diagnóstico disso. É só pro, pra geração dos chips 6 é, pra frente, eu, como eu tô no Apple Watch Série 4, não tem isso. Ah. Então, se eu quiser e se você que está escutando quiser ter acesso a essas métricas que são bacanas pra corrida... Vai ter que atualizar, colocar a mão no bolso, Então, eu vou acabar comprando. Eu acho o, o Apple Watch aí no finalzinho do ano que eu devo dar
3: um, um rolê lá pra fora e vai dar pra comprar. Você sabe que isso que você falou, é quem, quem ganharia na Mega Sena falaria exatamente isso, né? Exatamente. Eu, ganhei, eu vou ter que comprar.
0: Bom, se eu ganhei na Mega <risos> da Virada, eu fiz duas coisas. Fiquei rico e viajei no tempo. Então, <risos>
3: aí... Ó... <risos>
1: Olha, eu vou dizer que eu tô até surpreso com a quantidade de coisas que vieram para outras gerações do Apple Watch. O, o lance do modo amarelo, né, da bateria, economia uhum. de bateria. E o lance do... bússola. O lance da bússola de fazer lá o negócio das migalhas de pão lá, de te falar pro, pro acendor. <risos> Tem no, no meu Apple Watch aqui, Olha. que é o série 6... Quando eu seguro ali no botãozinho de desligar, aparece as opções, tem lá, Compass, Backtrack. Aí você vai lá e bota, ó, começa a fazer o Backtrack aí, e aí depois ele te te conta onde você esteve. Maneiro. Eu achei que era...
0: Coisa do Ultra isso e tá eu no... aqui. Eu também. Pô, que legal. Uma coisa do modo de baixa energia, que também é né? outra coisa, eu falei, nossa, eu vou usar como é minha bateria, tá baleadinha. E a hora que eu for trocar de Apple Watch, aí eu vou lá e ir na loja da Apple e quando ele tá abaixo de 80% você consegue trocar o relógio, na verdade, por um preço que eu acho que são 800 reais, uma coisa assim. Aí eu falei, bom, então até lá eu vou começar a usar o Apple Watch só no modo de economia de energia, porque tela sempre ligada. Não tem o mesmo? Tanto faz, né? Não, não vou sentir falta disso. É. Fazer é, acompanhamento, é, ligar ou desligar automaticamente, a detecção automática de exercício. Também não é uma coisa que uso. Falei, beleza, né? Vou começar a usar. Só que a hora que você liga o modo de baixa energia, ele avisa, ó, vai parar de funcionar também. É, medição de batimentos cardíacos em background, o que faz sentido, mas poxa, que perda. Ah, mas isso foi o que Noti- matou pra mim. Então, notificação de, ele, de batimento cardíaco muito alto ou muito baixo. Também Mais não um. quero perder isso. E notificações de ritmo irregular, que foi justamente o que aconteceu comigo lá, quando eu tava dormindo, me acordou, e fibulação atrial, fui, tal, e fui tratado, então... Sim. Você pode Não morrer dá.
1: porque ligou é.
0: o modo low power. Então, né? <risos> Exatamente, né? Entra o relógio e eu no modo low power, né? Então deixa pra lá. Aí... <risos> é.
3: <risos> não, então, e aí brincadeiras da parte, mas um device que ele é focado em saúde, né, tipo assim, quando você desativa isso, cara, ele, ele vai virar um relógio bonito só.
0: É, então, mas é que não é pra ser usado desse jeito, né, ligado o tempo inteiro é pra uma situação excepcional temporária, Sim. aquela coisa toda assim, de você dar um pouquinho mais de sobrevida à bateria até você chegar e poder carregar né? eu que queria usar, já óbvio, né, do jeito errado e, e, e achava que ia dar pra usar ele no modo 100% do tempo com a, com, a, com a bateria, o modo de economia quer dizer, daria, mas eu perderia essas coisas que eu não tô disposto abrir mão, porque, enfim, né, sempre bom saber se eu tô batendo errado, né. Eu fico me
1: perguntando <risos> a, qual a contribuição de cada um desses elementos, né, porque outra coisa que ele desliga é a tela Always On, que, que no meu uhum. Apple Watch série 6 tem, e aí, beleza, desliga a tela Always On, desliga... Ah, eu fico me perguntando se tivesse uma forma de não desligar as paradas de coração, sabe será que uhum. faria qu- quanta diferença faria e infelizmente eu acho que seria uma grande diferença porque é. o modo de que ele fica medindo em background ali os batimentos cardíacos ele tem que ficar com aquele sensor a, e aquela luz infravermelho emitindo né o tempo todo isso deve Sim. consumir bastante bateria então eu fiquei Bem chateado, porque, cara, não dá, tipo, eu fico pensando, pô, vai que me dá um, um bizil aqui no coração e aí eu não sei porque eu tô, né, pô, vou morrer porque eu liguei o, o modo de baixa energia, então não, não quis arriscar também por causa desse detalhe do, dos batimentos cardíacos também. É, é uma pena, né?
2: E só pra colocar Neura no Mendes, O Ramo falou, pô, fica, né? O, Quase não tem, né? O sensor fica ligado ali, medindo sempre. Ele, na verdade, não fica fazendo isso sempre, né? Ele faz a cada 10 minutos, se eu lembro bem. Então, ah, se é, tipo... né, o modo de dizer. Sim, sim, mas. Uhum. Você tem uma janela de
3: 10 minutos aí, Mendes.
2: Se entrar nesse ciclo aí, na, na, nessa janela. Já foi. Já foi para é, é pro seu azar, coração
3: né?
1: ficar sincronizado com a medição do Apple Watch. Se uhum. ele resolver dar bug nesse intervalo aí, <risos> ferrou.
0: É, não pode dar ruim na hora que tá tomando banho ou carregando no fim do dia. Então eu vou combinar aqui internamente, uhum. passar o memorando. Não, mas
2: tô brincando aqui, mas uma falha de coração é dura, né? Ela não é pontual, né? Você vai ficar lá zoado. Tanto é que você vai pro hospital e no hospital pega uma mesma falha, né? Então é uhum. uma falha de longa duração, entre aspas.
1: Disclaimer, nenhuma informação neste podcast deve ser usada como (risos) diagnóstico médico. Exato. Consulte o seu médico, ao persistirem os sintomas, não (risos) use
0: em caso de suspeita (risos) de (risos) dengue, aquela coisa toda. (risos) É isso aí, sempre bom
3: avisar Justo Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, meus amigos Que a gente sempre fala de, de, de tela always on e etc e, e eu sou um cara que eu desenhava muito do Apple Watch, né? No começo do DT. E hoje eu tenho um eu gosto muito, né? Aquela coisa toda Mas eu queria perguntar pra vocês Qual é a diferença pra vocês de ter a tela always on? Tipo, de fato é uma parada essencial? Não. Porque pra mim eu nunca vi, eu nunca sei qual que é a pilha, tipo, eu nunca me, eu, eu nem acho atrativo, tá ligado?
1: Cara, a única coisa legal do, no Apple Watch pra mim é eu poder, tipo, só olhar assim, meio de cantinho de olho e, e ver a hora, sem precisar levantar o pulso. De resto, não faz diferença pra mim e eu tô curioso pra ver como é que vai ser no iPhone. Eu já vi que o, o MKBHD falou lá no vídeo dele uhum. que ele, por exemplo, desligou, porque pra ele não... Que ele sentiu que tava fazendo diferença na bateria, o que não dá para saber ao certo, ainda tem que, o pessoal tem que usar mais para ver, mas, e que, para ele, assim, não era algo que ia fazer diferença, e ele até comentou, né, porque eu deixo ele o dia inteiro em cima da minha mesa, então tá o tempo todo ali, até ele comentou que parecia, às vezes, que eles tinham esquecido de bloquear o iPhone, né, porque... A gente não tá acostumado, né? E aí meio que se alinha também com o comentário do, do The Verge, né? Que a gente até brincou que, que ia ter né? algum comentário. E aí o comentário foi que a tela Always On é, é, é Always On demais.
2: Agora, hoje eu tô provocativo, vou falar o seguinte. O já fazendo lá o review. Pô, caramba, tá, a Always On tá drenam, drenando a bateria. Ele colocou o percentual da bateria e até... Desligado. A né? bateria <risos> vai embora muito rápido. É uma verdade, isso é uma verdade. Não, e
1: fica a porcentagem da bateria aparecendo na tela o Olha que absurdo isso aí. Vai acabar o tempo. Nossa, vai acabar em 5 segundos a bateria.
0: É, né? o, essa Esse questionamento do Bruno é bem válido também. Vinha pensando nisso. Por causa do que... A mesma conclusão a qual o Marcus Brownlee chegou nesse review dele, que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado daqui a pouquinho do episódio, é que eu comprando o iPhone novo, muito provavelmente vou deixar a tela Always On desligada. Não vou ativar isso porque não me traz, teoricamente, nenhum benefício, porque eu passo, sei lá, pelo menos metade do meu tempo acordado, sentado aqui na frente desse computador, com o iPhone no carregadorzinho vertical virado pra mim. O, na minha tela bloqueada, eu não tenho foto, eu tenho o widget de, de previsão do tempo, que eu tô testando aqui pra ver se eu me acostumo com isso. E só, então, ele mostra o quê? O horário e o dia, que já aparecem no Mac de qualquer jeito. tendo meu relógio, se eu quiser acessar também. Então, eu bem provavelmente vou deixar isso desligado. E no próprio Apple Watch, eu também muito... Provavelmente não vou usar a tela sempre ligada, porque o meu Apple Watch já no dia a dia, eu já uso sem nenhum tipo de widget, porque se eu quisesse... mal dá para tá... ver... <risos> é, tem só a hora e o minuto, que é o que eu preciso saber quando eu viro para o relógio 80% das vezes, né? Se não chega uma notificação, que já são pouquíssimas, então é aquela coisa toda de diminuir estímulos, carga cognitiva, que eu penso muito nisso e tudo mais. Então, eu não tenho nenhuma complicação, nada no mostrador, é só a hora, né? Então, isso eu talvez usaria com a tela sempre ligada desse jeito ou como eu gostaria que tivesse sido desde o começo, com a tela sempre ela desligada. Então, a parte dela dele descansando com a tela ligada, mostrar só a hora, o um minuto e o um segundo, que é o que eu preciso saber. E se eu ativasse a tela, aí que viessem todos os, os widgets, os... os as complicações, esse é o jeito perfeito pra mim mas não é assim, então eu provavelmente não vou usar e vai ser a mesma coisa no iPhone, eu vou desligar isso e assim como 80% das melhorias que pintaram nos últimos 2, 3 anos, eu vou acabar desligando porque pro meu uso não faz sentido né, eu vejo por exemplo, eu penso sobre esses modos foco e o resumo de notificações e o jeito diferente de chegar notificações né? isso isso, é, é, que bom é muito válido, muito bem-vindo porque 90% das pessoas não, nem pensam em fazer essa administração de notificações eu faço isso desde o começo, então eu tenho certeza que eu recebo um vigésimo da quantidade de notificações que as pessoas recebem ao longo do dia, então eu não preciso de modo foco, eu já vivo no modo foco, já tá resolvido isso pra <risos> mim, né, então eu não tenho essas telas, os perfis de foco, não, eu ligo eu desligo pra dormir e só, né, então... É, é, vai ser mais um caso que eu vou ser, acho que é uma exceção, e a novidade mesmo eu vou acabar desligando.
1: A vida no modo foco, né? Eu tava é. pensando aqui que é muito engraçada a, a reação do, do Mendes toda vez que sai um recurso novo nas coisas, né? Nossa, que legal! Como desliga?
2: Uhum.
0: É. é tipo isso. Foi exatamente quando... E eu vi que pintou no blog do iPhone uma matéria sobre isso, então mais gente sentiu isso também. Quando atualizou pro iOS 16 que apareceu ali embaixo com as navegações das telas do do, do iPhone, um atalhozinho para busca. Como eu uso o iPhone só com uma tela, que é a Home, que tem quatro aplicativos na barra e só, e depois já é aquela, sei lá como é que chama, tela de gaveta de aplicativos, eu não tinha já botãozinho de navegação, não precisava deles, né? Aí apareceu o negócio de buscar, eu falei, não, como é que desliga isso? A primeira coisa que eu fiz, quando eu pus o primeiro beta do iOS 16, foi correr atrás disso, e ainda bem que tinha como
2: desligar. Mas uma coisa que eu reparei, talvez seja a... Essa galera mais geek, mas já tem gente usando as telas de início associadas aos focos. Então chegou no trabalho, uhum. aqui, né? Sim. Ligo é, isso é a legal. notificação de aplicativos de trabalho. Tô em casa, aí faço o contrário, né? Desligo, ligo, ligo outros, aí coloco o fatinho da família. Isso. Pois é, de repente vai correr Coloca ali uma Uma tela de início de atividade física
1: Todo dia de noite O meu iPhone entra no modo pessoal E aí muda quem Vem notificação, que apps que vem notificação E a tela de bloqueio vira uma foto Do Yoshi, olha que legal (risos) <risos> ah, que da hora. E durante o dia, ele fica no modo trabalho, que é, é praticamente o iPhone do, do Mendes. É tudo preto, é pouca coisa. Tanto é que hoje o Mendes tá me mandando mensagem lá no Telegram e eu nem vi. Que, na verdade, eu deveria até colocar o Telegram como exceção, né? No horário de trabalho.
0: <risos> Foi uma
3: rara situação em que era algo relativamente urgente, mas também que não fez a menor diferença, no fim das contas. Hein? Então, tudo bem. No modo foco, você consegue, tipo, por exemplo, no foco X, a tela fica horizontal? No foco Y não, rola isso? Não sei
1: Talvez... Eu acho que não deve dar agora, mas tela Always On, tipo, opção de ligar e desligar o Always On, é algo que provavelmente vai aparecer no Shortcuts em algum momento. E aí, estando no Shortcuts, você consegue fazer o que você quiser. Por enquanto, eu imagino que não. Mas é o modus operandi da Apple, né? Coloca ali (risos) o basiquinho, sem opção nenhuma, e aí aos poucos... Por exemplo, eu imagino que deve ter muita gente que vai querer a a tela ou mas vai querer só o relógio, por exemplo. Ou o relógio e os widgets. E isso é o tipo de coisa que, sei lá, lá no iOS... 16.4, mais ou menos, a Apple coloca alguma coisa assim. Ou vai esperar pro 17 também, não se sabe. Porque eu concordo com o The Verge, por incrível que pareça, né? Que, tipo, realmente você olhando nos reviews, nos vídeos, a tela Always On, ela é, ela é muito Always On mesmo. Tipo, é, uhum. é pouca diferença da tela... Quando ela tá nesse modo, né, escurecido e tal, com o, o modo normal que só tá na tela de bloqueio. Ela só dá uma escurecida. É bonito, é bacana, eu tenho certeza que um monte de gente vai adorar e que a maioria das pessoas vai querer usar assim mas eu entendo também que tem muita gente que vai querer uma coisa mais simples ou nada. O por enquanto você tem ou tudo ou nada, que é né, exatamente como as opções na, nos sistemas da Apple funcionam no começo. Aí daqui a pouco eles
0: começam a colocar os tons de cinza. É, e deixa eu complementar só, já que estamos falando disso agora, vamos repetir esse pedaço na frente quando foi falado do, dos reviews da Jonas Stern <risos> e do Marcus Brownlee, que foram os dois que eu vi do começo ao fim hoje, mas a Jonas Stern fala que ela não notou que a tela Always On tem um impacto na bateria e o Marcus Brownlee falou que ele notou que a tela Always tem um certo impacto na bateria, então tá naquela...
2: Já cantei essa pedra. Uma tá com o percentual da bateria desligado, <risos> o outro
3: tá com o percentual da bateria ligado. Matei já Mas essa cara, é...
1: <risos> eu sempre fico muito assim, de prestar atenção em questão de bateria em review, porque essa galera tá com o telefone há uma semana, sabe? Não dá então... tempo de... É. É, e, e também assim, os iPhones 14 Pro e 14, eles saíram da fábrica Com uma versão do iOS lá, que não é a versão que lançou pra gente. Aí eles receberam um update depois... E hoje saiu mais um update só para esses devices, com correções de bugs e tudo mais. Ou seja, pode ser que o, o MKBHD tava com uma versão lá que tava com problema de bateria, ou que ele tinha acabado de atualizar e ele tava fazendo aqueles processos em background que a gente sempre fala aqui, que rolam. Uhum. Ou até, por, porque assim, não tem um item lá no, no, na tela de uso da bateria, tela always on. Ele até falou isso, né, no vídeo que não tem, que ele inferiu isso com base no uso dele. Então, é muito uhum. cedo para tirar qualquer conclusão com base nisso.
2: São especialistas, né, tô aqui brincando, são especialistas entendendo do, do que estão falando, mas de repente, o, o Mark estava com trocentas fotos para serem baixadas da iCloud, aquela otimização, aquele thumbnail, estava trafegando os dados... Gastando bateria, de repente coincidiu de desligar o Always foi quando acabou a sincronia. Então, eu concordo que é. Determinadas coisas, né? Como bateria, você tem que né, passar ali pelo menos uma, duas semanas para poder ter uma, uma impressão melhor. Cara, Não hoje
1: foi? em dia, testes de bateria de device é tipo teste envolvendo dieta, assim, que é. Ah. <risos> Pega X pessoas e vão comer carne, as outras X pessoas vão comer pimentão. E aí depois... Você não sabe se a pessoa comeu carne, quantos litros de água ela bebeu, se ela tomou remédio tal, se ela, quantas vezes ela foi no banheiro, se ela foi para não sei aonde, sabe? É, bateria hoje em dia é assim, é, é muita variável que a pessoa não tem controle. Então por mais científico, entre aspas, que você tente ser de, não, vou deixar aqui um mês a tela Horizon ligada e um mês a tela Horizon desligada, não tem como, porque você abriu apps diferentes, o sistema fez um scheduling ali de tarefas em background, de, de acordo com o seu padrão de uso do device e aí tinha foto para processar aí saiu um update do algoritmo de reconhecimento facial do, das fotos e fez um update sabe, não dá é, é praticamente impossível você fazer um teste digamos científico assim, do, do, da bateria
3: não, e eu ia falar também que tem um, um fator mega psicológico, né? Porque a partir do momento que você tá preocupado com isso, você vai ficar na noia de ficar olhando. Uhum. E muitas vezes é só o seu psicólogo falar assim, não, olha, a tela tá ligada. Porque querendo ou não, porra, é, é, a tela tá ligada, né? A tela estando ligada, a gente já tende a achar que a bateria vai ser gasta. né Então, tipo, o cara fica nessa. Não, a tela tá ligada, pô, achei que foi mais rápido mesmo.
0: É, gente, eu não sei nem se foi o, o Yof que a gente falou sobre provérbios americanos traduzidos, mas tem um que fala assim, né? Que a panela observada não esquenta, é a mesma coisa.
3: <risos> você ficar
0: olhando ali... Você é lógico é que vai ótimo. ver o... É, então, né? Pois é. Ficar olhando o leite ferver,
1: olhando a tinta secar e por aí vai.
0: Exatamente. Vamos seguir aqui com o seu lápis em relação semana passada. Recebemos dois muito bacanas, porque é... é uma coisa que eu também disse no Mac Magazine no ar. Cada vez mais a gente vai ver recursos sendo lançados, especialmente no Apple Watch, que vão apelar para segmentos das... da população, segmentos de usuários... Cada vez mais você ter menos coisa que vai ser para todo mundo, né? Então a gente recebeu dois feedbacks a respeito disso, de coisas novas que pintaram no evento. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto para agradecer a Sotis Telecom, que está patrocinando aqui esse episódio do Área de Transferência. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados também, que oferece soluções de telefonia para empresas, e ela tem o um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa mais na sua empresa totalmente pela internet, olha que bacana, sem precisar de uma fiação nova, aquela complicação toda, e ela dispõe também de uma série de ferramentas para você poder gerenciar a sua equipe, né? um painel de relatórios, por exemplo, para online, inclusive, para você ver como é que está as métricas, as ligações, e tudo mais. Além disso, com o PABX em nuvem das fotos telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os a mais e de ter acesso às métricas que são bem valiosas também, você economiza com a comunicação interna. Uma outra coisa legal também da Sotes Telecom é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo. Ela oferece um link dedicado em fibra ótica para empresas, então para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com eles pelo link sotes.com.br. Vou soletrar S-O-T-H-I-S. .com.br ou no Instagram, no Facebook, também pelo arroba Sotis Telecom. Aí você comenta que é um ouvinte aqui do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e comunicação também da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio mais uma vez do Ar de Transferência e também pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado. Valeu, Sote. Vamos lá, a gente falou na semana passada sobre o Apple Watch Ultra... Algumas funcionalidades específicas da galera que vai se enfiar ou na montanha... Ou no mato, ou no deserto, ou no fundo do mar... E o Wesley é uma das pessoas que se enfia no fundo do mar... Ele falou que participa (risos) da comunidade de mergulho... E pelo que ele tem acompanhado da reação da galera... O povo está feliz com essa possibilidade né, de poder usar o Apple Watch para isso... Mas com um pé atrás... Ele falou que muita gente pretende utilizar como computador de backup... E não como principal... E que a Apple acertou em ter escolhido uma tabela de mergulho conservadora e a interface também ajuda bastante. Ele falou que, por outro lado, para um dispositivo em que a galera vai confiar a própria vida, não dá para embarcar logo de cara, numa coisa tão cedo assim, tão facilmente, substituindo tudo que a galera usa lá de computador atualmente só por um ali no, no relógio que ainda não foi testado a fundo por essa galera. A fundo, perdão que trocadilho, né? É, por essa galera. <risos> Ele falou que tem que ver como é que isso vai se comportar girando, por exemplo, a coroa digital com a luva, em né? algumas situações é muito mais fácil apertar um botão do que girar aquela rodinha ali. E um outro ponto também é que a Apple não adotou nenhum padrão para a transmissão de quantidade de oxigênio do cilindro para o relógio, o que é bem importante, né? O aplicativo que a Apple mostrou que o mergulho funciona via assinatura, que é 9 dólares por mês, mas com 100 dólares, então um pouquinho mais de um ano, você já... Um pouquinho não, um pouquinho menos de um ano, enfim. Matemática, essa hora não funciona. Você já compra um computador de mergulho bem confiável. Ele falou que, por outro lado o bom do Ultra é que vai forçar as empresas atuais a rever interface de dispositivo, né, que é tudo horrendo, então tem esses prós e contras, mas que a galera está cautelosamente empolgada com essas funcionalidades bem específicas de mergulho, mas que ainda assim, é muito obrigado ao Wesley por ter comentado sobre isso e complementado aqui as nossas impressões sobre o assunto.
1: Poxa, muito obrigado, excelente feedback, né, e, e eu, eu acho muito interessante essa observação da, das interfaces, que é uma coisa que eu comento aqui de hardwares que eu tenho contato no dia a dia aí, que não não são de fabricantes confiáveis ou ou que pelo menos na área de software não são confiáveis, que é aquela coisa, né? Nunca aposte contra a Apple quando o assunto é software e integração de software e hardware, sabe? Você vai olhar hardwares dedicados e coisa, o software
2: costuma ser muito ruim até a mesma galera de montanhas né, tava falando, pô, com essa duração de bateria isso daí não é nada, é, você já tem no mercado 60 horas como padrão e eu tenho que colocar no modo de reserva de, no modo amarelo para conseguir nessa, chegar nessas 60 horas, eu vejo isso muito como a questão do coração é um indicativo, mas se você quiser ter aquela precisão, você vai ter que ir para o médico. Né? Acho que esses cenários né, de, entre aspas, sobrevivência, por mais que a Apple fale... Ainda é bem como o Ashley falou, é pé atrás, ainda tem que se provar, você tem que testar. Você está apostando de alguma maneira a sua vida ali. Imagina, você faz um mergulho, no meio do mergulho acaba a bateria. Claro que é, o cara ali né, não, não calculou direito a bateria, enfim, N, N cenários.
1: No meio do mergulho entra a Siri. Aqui está o que
2: encontrei na internet sobre <risos> oxigênio. É. Blu, 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 ah. blu. <risos> <risos> que terror. Mas certamente deu um chute no, no, nas demais na concorrência, né? vai forçar a concorrência a, a se mexer, a querer se destacar por motivos, inclusive pela interface.
1: É e ressalto de novo que eu comentei semana passada que é aquele lance, para quem queria uma coisa da Apple, para isso agora tem, né? Pode não ser o melhor, uhum. o mais barato, pode ter vários downsides comparado com a, os fabricantes mais consolidados, mas é a opção da Apple, né? Para quem quer a opção da Apple agora tem.
0: É, eu, eu acho que é, é, a gente até tocou perto disso na semana passada pra falar, eu ia comentar sobre o estúdio display, que é aquela coisa de que a galera... Ah, nossa, mas pro que ele se propõe a fazer pro público lá que tava acostumado a gastar os tubos com monitor de referência e tudo mais? ele faz a mesma coisa por um preço que pra essa galera é mais barato. Então o, esse relógio é... Parece ser uma coisa né, similar. Então, nesses dois mercados, dá pra ver assim. A Apple tá indo atrás do topo da cadeia. E todo mundo que se identifica com o topo da cadeia vai vai querer também. Com a exceção de que a gente comentou do preço, que o Apple Watch Ultra ele é o mesmo preço do do, do, de aço inoxidável. Então, ela própria já mostrou que ela ela quer atingir muito mais do que esse público específico. Só da galera que vai mesmo lá. Ou subir ou descer. né? (risos) Seja lá qual for a atividade que prefere. né? Então... É, e, e também tem uma coisa que o, o Felipe Esposa estava comentando no, no último Fonte, que ele participou da gravação do Tecnocast mais recente, que saiu hoje que a gente está gravando inclusive, que é, é sobre o, os produtos todos que a Apple anunciou, e que o Paulo Riga, ele usa né, o, os, os Garmin, David e tudo mais para fazer exercícios e, e corrida e que o, eles, esses relógios ainda tem funcionalidades que a galera vê, parece ter visto mais proveito, e toda a parte de preço também, né, tem relógio que custa a mesma coisa, até muito mais caro do que o que vai custar aqui no Brasil Esse o Apple Watch Ultra mas, por outro lado, dá pra ver que a chegada dele no mercado tá fazendo a Garmin se mexer, já fez lá uma campanha de proteção, oh, a gente bebe a nossa bateria em semanas e não em dias ou horas, né? Então, se você, uma empresa tá criticando um novo entrante no mercado dela, quer dizer que incomodou. E ela tá não tá pensando nisso agora, tá pensando como é que vai ser daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, né? Que a Apple certamente vai aprender o jeito certo de apelar pra esse mercado pra poder dominar esse mercado como ela tem feito com todos os outros, onde ela resolve entrar. E mais cedo mais tarde acaba
2: com. Ou talvez seja só o mercado de entrada mesmo. Talvez a Apple não esteja pensando no, meu, no mergulhador, ou, entre aspas, aqui profissional. A Apple tá pensando naquele mergulhador e o cara olha um, um equipamento específico. Ah, não, eu não preciso de um equipamento específico. Vou fazer o seguinte, vou gastar um pouquinho mais no meu relógio e vou ter algo que eu sei que não vai ser a perfeição comparado com os equipamentos profissionais mas eu vou conseguir me divertir aqui no final de semana. Ah, se acabar a bateria do meu Apple Watch, eu não vou morrer sem oxigênio, porque né, o tipo de mergulho que eu faço, enfim, não é, é menos profissional. Assim, é, certamente, aquela produtora de vídeo não trocou os seus monitores de alta def, definição, sei lá como é que eu posso chamar, né, de alta qualidade, alta precisão de cores. Alta tudo. Alto tudo. <risos> Pelo Apple o, o Studio Display estúdio display é pro consumidor final que, entre aspas, né? Que é uma coisinha um pouquinho melhor, sei lá, ou de repente até um cara que trabalha numa produtora, na produtora lá tem o o alto tudo, né? O monitor com alto tudo, mas em casa, pra economizar um pouquinho, ele tem lá o... Estúdio display.
1: Na real, eu acho que quando o Mendes falou Estúdio Display, ele quis dizer o Pro Display XTR, mas Isso, o seu comentário continua obrigado. sendo relevante. Não, e continua sendo Isso, relevante porque assim, eu, por exemplo, comprei o Estúdio Display. Eu sei que tem displays melhores no mercado em termos de painel: o painel é melhor. Mas é aquela coisa que, volta, houve lá o ADT, onde eu falei do estudo de display. Que aí você compra, você vai digitar, o negócio balança porque é mal feito, aquele negócio de plástico com o logo gigante de uma empresa que eu não gosto na minha cara o dia inteiro, sabe? E aí você adiciona Coisa em cima de coisa e são vários defeitos. Agora, você falou da galera que faz o mergulho ali, que não é necessariamente profissional e tudo mais, mas também tem aquela outra galera que foi comentado, não sei se foi no Afonte ou, ou no Área de Trabalho, que, que são os Faria Limers, né? Nunca subestime os Faria Limers uhum. que querem usar <risos> o Apple watch Ultra para falar que... O cara quer só falar que é mergulhador. Não, é porque eu uso esse pote aqui porque eu mergulho, porque eu subo a montanha e tal. Aí você vai ver, a pessoa não mergulha
0: nada, né? Mas é, é só, só pra tá aparecer, né? É, é aspiracional, é. que vende mais do que o, o, a utilidade, né? É a pessoa que
1: paga a academia e não vai na academia,
0: basicamente.
3: <risos> me senti ofendido agora.
2: Eu mergulhei esse final de semana. Esse, esse final de semana. Né? Eu tava dando uma nadada na praia <risos> e olha lá, né? É o. O, o, como a gente fala, né? Do prosumer, né? Esse Apple Watch Ultra é pro prosumer.
0: Agora, um outro feedback que a gente recebeu, que foi outra coisa também, né? Como a Rachel Grimminson no é Friends, sem útero, sem opinião, né? Tem um... Então... A gente, é, é, teve o negócio da, dele ter o sensor de temperatura, que é pra mulherada poder saber quando tá volando e tudo mais, e planejamento familiar. E a Mariana, que ela é do blog já Visto, é, falou sobre o sensor e falou, como a gente não tinha aqui o lugar de fala sobre isso, ela quis dar a dela e ela falou, aliás, Coca, você falou eu cantei essa pedra agora há pouco, ela falou também que ela cantou essa pedra do acompanhamento de ciclo menstrual há dois Olha. modelos quando começou a pintar o lance termômetro é uma expressão carioca, então não é cantar bola, é cantar pedra no Rio, é assim
2: que fala? Aqui a gente fala cantar pedra, tem esse... Ah, o agora tá esse sacou coisa de...
1: Ah, é de bingo, eu agora bingo é que eu entendi ah, ah pra mim cantar a bola é. era de sinuca ah, ah. eu fiquei pensando na, na pessoa, tipo,
3: dando uma cantada numa pedra, tipo e aí, vem sempre aqui, sei lá. Nossa, eu pensei a pessoa cantando para uma pedra
2: vocês quando ficarem velhos e tiverem que ir pro bingo Vocês estão lascados
0: <risos> <risos> Enfim, a Mariana falou o seguinte Ela falou que além de ter cantado essa pedra Há dois anos quando pintaram os rumores sobre isso Que ia ser uma coisa relacionada a ciclo menstrual Ela ouviu né também do pessoal, geralmente homens a galera falando, pô, porque perdeu cinco minutos Só falando sobre isso e tal E na opinião dela, o sexo novo merece sim cinco minutos Porque senão o pessoal ia comentar que faltou Novidade, tá igual o relógio antigo Então é novidade, tá falando sobre isso né E é uma outra coisa que também né, apela pra metade da população, né? Então tem isso também, pode ser que não apele para a metade que costuma falar mais sobre isso, mas assim, apela para outra metade e faz mais sentido falar de uma função de ciclo menstrual que afeta essa metade da população do que falar de uma coisa, um possível uso de uma coisa que já passou, pandemia, por exemplo, né? Então... Aí, e ela falou que quando ela ovula ele, eleva a temperatura dela em meio grau e se o relógio perceber isso, maravilha, né? Vai ter aplicações para todos os gêneros, essa é uma delas, pode ter outras também. E o software pode no futuro dar alguns né, avisos bacanas de que você aqueceu, por exemplo. Então é aquilo que a gente tá chutando que pode acontecer também. Então a gente também pensou igual, né? É, chutando que pode acontecer no futuro quando a Apple tiver mais confiança sobre o, essa funcionalidade e feedback de como a galera tá usando isso no dia a dia, né? Ou perceber demanda, por exemplo por aplicativos que pintarem ou ou se falar muito que não tem um termômetro, por exemplo, que ela sabe que a galera vai sentir falta e que espera que tenha isso e e que vai se surpreender por não ter.
1: É, e que fique registrado o quão babaca é você falar que não precisava gastar 5 minutos falando disso, né, por favor <risos> só porque, né não vai, é, é incrível, né, ah não esse recurso não é pra mim, então é perda de tempo falar disso, faz que nem eu, vai no banheiro quando tem Exato. anúncio de, sei lá, de game demo, demo de game, que felizmente não, não teve mais, mas quando tinha era a hora que eu pausava, ia lá, tomava uma água e tal então não precisa ficar reclamando só não, não é, pula aquela parte
2: e outra, uhum. né, geralmente quem reclama é homem, eu ousaria dizer que geralmente quem reclama é homem solteiro, porque provavelmente é. um homem casado, isso é, um, é uma, enfim, né? é uma parada, não casado, mas se vocês entenderam, né, num plane, homem num planejamento uhum. familiar, é um diferencial, pô caramba que é o Apple Watch aqui, né, é um assunto, é mais um, é um, um gancho de possibilidade para convencer de repente a parceira a usar.
1: É, teve o... Acho que o Casey comentou no, no ATP, né? Porque recentemente eles estavam tentando engravidar e tal, e tava com dificuldade, e talvez isso teria ajudado, né? Então, não é só ali, né? Ah, pode ser que você não esteja nessa situação,
0: mas é útil pra muita gente, com certeza. Isso aí, o Jason Snell comentou a mesma coisa também, acho que o Sierra comentou a mesma coisa também, então, essa questão, ela é muito útil nesse momento específico, mas que mais cedo ou mais tarde muita gente vai, vai passar por ele, então
2: Vai ajudar. O homem que falou que isso não. Cinco minutos falando disso, poxa, não serve pra nada. É o mesmo cara que, de repente, viu as funções de mergulho, nunca mergulhou na vida, mas achou um paneiro mesmo. É, <risos> exatamente. Não, não, enfim, sem comentário.
0: Muito bem, agora eu quero seguir aqui, falar sobre, a gente comentou no comecinho do episódio, sobre os, os reviews que pintaram nessa semana, né, os vídeos que, eu não sei se vocês tiveram tempo de ver esses ou alguns outros, mas eu vi o da Joana Stern, que para variar, foi um review super legal e criativo, ela levou os iPhones novos para uma ilhazinha lá em, em Nova York, e então ela falou da do Ilha Carlinhos. Har- de dos... uma ilha estática é, <risos> chama Red Island mas não tem ratos, mas tem um, um um molusco qualquer lá e aí e o Marcus Brownlee também fez um, um vídeo sem a brincadeira um pouco mais técnico mas explorando é, um outro lado e eles concordaram com algumas coisas discordaram de outras vocês querem falar de impressões gerais desses vídeos o que mais chama a atenção de vocês Tirando o que eu comentei já no negócio da bateria da tela sempre ligada, que eles tiveram percepções diferentes da utilidade dela, mas e aí?
1: É, eu assisti os dois que você assistiu também. Então, temos um overlap aqui. Porque (risos) são sempre assim... Eu eu costumo assistir muitos reviews. Até às vezes eu assisto de canais que eu não conheço tanto. E leio também, né? Do The Verge lá, do do Gruber também, sempre quando sai. Mas eu não tive nenhuma surpresa, assim... Me fez pensar a questão da tela always on. né, que a gente já comentou a fundo aqui, então teve essa parte que me fez pensar mas no geral as impressões que que a galera teve foram as impressões que eu achei que teriam então não teve assim nenhuma grande surpresa do ponto de vista assim do conteúdo do que a galera entendeu dos devices e tal, eu fiquei um pouco surpreso que não teve tanto choro com relação a Dynamic Island de não funcionar com os apps ainda e tal... Eu acho que o que ajudou muito nisso é que, como eu já havia previsto no, no Twitter lá, eu comentei, os apps de mídia todos já integram automaticamente, né? Então, qualquer app que reproduza ali, podcast, música, etc. Então, já tá, já tem Spotify na Dynamic Island, uhum. porque ele já usa lá o Now Playing do sistema, então, é, eu acho que isso ajudou bastante, mas fiquei surpreso, assim, eu achei que ia ter ma- mais reclamação de, pô, não, o Uber não tem negócio com o Dynamic Island. Não, não tem porque nem tinha como ter ainda, né. Aliás, hoje, né, no dia que estamos gravando saiu o, o primeiro beta do iOS 16.1, saiu o Xcode também beta novo e com as APIs para os desenvolvedores integrarem com a Dynamic Island. Já fiz uns testezinhos aqui, está funcionando, é fácil, legal, gostei. Então, agora, daqui a pouco, né, a galera vai poder, de (risos) fato, integrar de uma forma mais customizada. E a Apple já anunciou que o 16.1 deve sair ainda esse ano. Então, até o final do ano, apps de terceiros já vão poder ter essa integração customizada.
2: Isso da Ilha Dinâmica... Foi praticamente unanimidade, né? Ninguém, ninguém reclamou. Mesmo das coisas que poderia reclamar. Poxa, não tem tanta opção. Mas isso eu senti meio como os, os widgets, por exemplo, da tela bloqueada. Vamos combinar, você tem uma meia dúzia de três opções. Agora, eu tava vendo, saiu o Widget Smith com a personalização né, do, dos, dos widgets. E deve vir aí um saraivada de atualizações, trazendo esse recurso. Dynamic Island vai ficar mais pra frente a galera tá, sei lá, compreensiva.
1: Sobre os widgets da tela bloqueada, eu só quero deixar um aviso de utilidade pública que tem muita gente que tá ficando confusa porque tá vi- vendo as atualizações dos apps que tem suporte a widgets na tela bloqueada, instalando a atualização e aí quando vai lá pra customizar, não aparece o widget lá no, na telinha. Tem um bug no iOS 16 <risos> que, tipo, demora tem, é, tipo um, é um cache, né, pra variar é sempre o cache né que, que, que dá os bugs então, tipo assim, vai demorar um tempão até você depois de você atualizar um app pra aparecer o o widget novo lá na tela bloqueada para você poder adicionar. Mas existe um workaround e você pode resolver isso da seguinte maneira. Atualiza aí todos os seus apps que saíram atualização, ou do Test flight ou da App Store com tela widget da tela bloqueada. Aí você vai lá nos ajustes do iOS, troca o idioma do iPhone para qualquer Nossa. outro idioma e depois troca de volta o idioma que tava, e aí vai limpar esse cache e vão aparecer os widgets lá. Então fica a dica, porque já tem bastante atualização com widget na tela bloqueada, só que muita gente atualiza, aí quando vai lá na hora de customizar a tela bloqueada, não tá lá o widget.
2: É por isso. Uma pergunta sincera. Se eu desligar e ligar o iPhone, e zero esse cache, não?
1: Não. A galera tentou. O único jeito é você apagar o app e reinstalar ou fazer esse lance do de trocar o idioma, que é Oh um, um, uh my o menos destrutivo, né? Porque se troca ali não, não acontece nada na prática. Agora, se você desinstalar o app, aí já apaga as coisas do app e reiniciar o iPhone é chato também e, e não resolve. Então, é a única solução mesmo.
0: Yeah. Desses reviews, o que me chamou mais atenção foi que tanto ela, a Jonas Turner, quanto o Marcus ali concordaram que esse lance da aerodinâmica dinâmica é uma mudança de verdade, né? Os dois, eles sempre têm um... eles têm um bom radar e um bom senso crítico para perceber quando uma coisa é só uma firula ou... lá, dá, dá pra confiar nesse tipo de coisa e a Jonas Turner falou, isso aqui... É bem menos firula do que eu achei que seria. O Marcus Brownlee, o vídeo dele fala isso será copiado, telefones funcionarão assim daqui pra frente, pode ver. Eu acho que ele comenta os outros telefones, daqui a 18 meses todo mundo vai estar com isso. E... é, é, é o, o qual que eu comento? Não? A rara unanimidade de, de, de um acerto desse, assim. E, e vendo os reviews dos dois, o Marcus Brownlee fez uma coisa muito bacana, que ao longo do review, ele vai listando todos os aplicativos, todas as funcionalidades que dão suporte a essas coisas. Eu achei bem bacana ele ter tido esse cuidado e esse trabalho de esclarecer as situações todas, aplicativos todos que vão ter suporte a isso, pelo menos de saída. E foi legal ver o Overcast lá, por exemplo. Ah, pronto. Então, confirmado que ele vai funcionar bacana mesmo de saída, porque usa o sinal play direto do sistema. né Mas o que me chamou a atenção foi isso. Foi a principal novidade de fato ser uma coisa que, pelo menos opinião deles, é mesmo relevante e, e vai chacoalhar o mercado. né Só um... Uma, uma firulinha. E uma coisa que. Uma coisa ruim, na verdade, que me chamou a atenção dos vídeos que apareceram. Esse eu vi lá no blog do iPhone um comparativo rápido da câmera, daquele action mode e a câmera normal, toda tremida enquanto você tá fazendo a filmagem. Com o action mode, a sensibilidade à luz diminui bastante. Acho que porque tem o crop e tudo mais, é uma situação mais limitada de, 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 de captura do vídeo. Então tem um dos vídeos, é um carinha correndo lá em Nova York, ele desce pro metrô. Quando tá com o Action Mode desligado, você consegue enxergar, mas tá com ele ligado é super escuro, né? Tirando o crop que ele faz, que é óbvio, né? É aquilo que a gente comentou, que você tem que ter uma área útil pra mexer o quadro e e deixar as coisas né, estáticas ali, mas a a sensibilidade, enfim, né? a exposição cai bastante ali e isso me surpreendeu, porque no exemplo que a Apple deu, era um carinha lá correndo na arquibancada, né, super claro ambiente externo e tudo mais, então para quem for precisar disso em ambiente interno ah, é, foi o único asterisco ruim que eu vi do, dos reviews que pintaram hoje, e, se você for, se eu pelo menos for comparar a promessa com a entrega do que tá vindo por aí.
1: É, é complicado não, não tem mágica né, Para resolver isso, eu acho que você até comentou em algum podcast, talvez no Afonte, quando você estabiliza um vídeo no After Effects, no Final Cut, algum app desses você fica com um efeito meio geleca, né? Parece que o, o vídeo uhum. tá, né? Virou uma geleca que fica tremendo. E eu imagino que essa redução drástica na, na luminosidade seja porque ele deve estar tá aumentando muito a velocidade do obturador para uhum. não ter motion blur na, no vídeo. Porque se você tá gravando ali tá tremendo, vai dar aquelas borradinhas, né? Do, do motion blur. E aí se você estabilizar vai dar aquela geleca que fica, né, e tem também o rolling shutter, que é outro efeito também que que acontece e não tem muito como resolver assim, aí você combina tudo isso com o crop, que deve estar rolando também, e o resultado é só usa de dia no sol né, senão não (risos) funciona
0: é, né, isso a Jonas Stern comenta também especificamente sobre fotos em baixa luminosidade. Mesmo com esse ganho todo que a Apple prometeu, que ela falou que acontece com os iPhones novos, ela falou, putz, comparando com o iPhone anterior, tá meio igual, assim, né. Pra você ver uma diferença significativa, tem que ir lá pro iPhone 11, mais ou menos por aí. Aí ela notou uma diferença maior nesse desempenho pra, pra baixa luminosidade. Então tem, é, é... Tem isso, né, isso que, que o Rambo comentou do do lance do obturador, tem um canal que eu acho muito legal do YouTube, que é aquele Slow Mo Guys, né? Que eles fazem é muito tudo bom. em câmera lenta, é sempre divertido uhum. e filmam um monte de absurdos em câmera
1: lenta. Inclusive tem um vídeo deles do ejetor de água do Apple Watch em câmera lenta. É lá, verdade. É muito bom. Ah, eu não vi isso aí, na da hora.
0: É é legal. E e, eles sempre mostram a dificuldade que eles têm de manter a luminosidade e ficar bacana quando eles estão numa velocidade absurda de filmagem, porque é isso, né? Você reduz bastante ali a captura de luz, então isso certamente tem a ver mesmo, bem observado, mas foi o único asterisco ruim que eu vi entre a promessa e a entrega nos primeiros reviews, né? Vai saber.
1: Agora, se você for pensar no no uso disso, acho que tá ok, né? Porque eu não vejo a galera usando isso muito em situações, claro, beleza você tá lá num campo de noite e quer filmar uma pessoa correndo beleza, pode ser um problema, mas eu imagino que a maior parte das situações onde alguém vai querer usar isso, vai ser numa situação em que tem luz suficiente, tipo, você tá filmando um jogo de futebol no campo lá ou alguém correndo atrás da uma criança, ou uma criança correndo, um cachorro correndo, normalmente vai ser num ambiente que vai ter iluminação suficiente
2: e bate com aquela história, entre aspas, de ser um quebra galho. Se você vai fazer isso todo dia, você vai ter né, um, um, um suporte, um estabilizador, né, entre aspas, né, numa emergência, caramba, você vai e usa.
1: Lembrando que a estabilização padrão do iPhone já é muito boa, né, uhum. eu até eu fico curioso de o quão melhor é esse modo, porque é, é muito boa já a estabilização, teve até um caso uma vez que, quando eu, e faz tempo isso deve, deve ter sido, sei lá, uns... 4, 5 anos atrás, no mínimo, que eu ainda trabalhava com vídeo profissionalmente. Não, faz mais assim, faz faz bastante tempo já. E aí, (risos) eu tava trabalhando com um cliente, e o cliente chegou pra mim e falou, ah, a gente teve um evento da empresa, não sei aonde, que teve uma banda, banda marcial daquelas, né, que vai caminhando e tal, e eu filmei ele, será que dá pra usar no vídeo e tal, daí eu já fiz aquela cara, né, fiquei, pô, tá, me mostra aí. E cara, o vídeo era incrível, aí eu perguntei para ele, cara, você usou um gimbal para filmar? Algo? Não. só segurei meu iPhone e filmei e parecia que tava numa Cam o negócio então é boa já a estabilização padrão do do iPhone, talvez também seria o caso deles fazerem com esse modo, o mesmo que eles fazem com a lente zoom telefoto, que é tipo se o o sistema perceber que tá ficando ruim por falta de luz, esquece esse negócio e faz a estabilização padrão sabe, tipo, escolhe pelo usuário ó, oh, desculpa, não tá bom que chegue para usar o modo action, então vamos né, usar o padrão aqui, que pelo menos vai dar para enxergar as coisas.
3: É que já
0: acontece em outros modos, né? O próprio foto macro ou o negócio de, de ligar a foto de maior exposição, porque a luminosidade já não tá tão baixa, se você quiser você vai lá e desliga, então... Ele já faz essas escolhas de vez em quando, né?
1: Se você bota ali na câmera 3x ou 2x e e ele percebe que não vai ficar bom, que vai ficar melhor se fizer o crop digital, ele faz o crop digital,
0: né? Verdade. Agora, uma coisa que eles não falaram muito a respeito, mas que pintou feedback sobre isso, sobre o que a gente comentou na semana passada, é sobre o eSIM. E o Lucas Matheus falou pra você, Rambo, que você pode ficar tranquilo sobre isso, porque ele fez uma troca de iPhone já com o iOS 16... E conseguiu migrar o SIM dele só pelo backup, que parece que, de acordo com ele, salvo engano. Já é um recurso do próprio iOS 16 Então essa migração parece que está resolvida Do lado do sistema, sem depender Do operador para fazer isso
1: É, eu já tinha Ouvido falar disso Eu sei que isso já rolava Em alguns casos antes do iOS 16 Mas parece que o iOS 16 Deu uma expandida Fico feliz de saber que está que rolando E que, que rolou para o Lucas aí, Mas ainda fica um pouquinho com o pé atrás Até porque <risos> E isso é o que eu queria contar para vocês aqui na pré-gravação que eu segurei para não queimar a pauta, eu, eu tenho ainda o chip físico. Né? Aí eu pensei, uhum. não, antes de chegar o meu iPhone 14 Pro, vamos já fazer alguma coisa aqui, deixa eu migrar já esse negócio para o eSIM, porque aí eu, eu, o meu pensamento é o seguinte, transferir um eSIM de um device para o outro vai ser menos traumático do que transferir o chip físico para o eSIM. Beleza. Uhum. Aí eu pensei Eu tenho a operadora X E eu quero a operadora Y porque eu já tenho outro Número na operadora Y eu gosto Do, do serviço deles e tal A, a qualidade da, da rede é boa e tal Então deixa eu entrar aqui no site da operadora Y e, e ver o, as minhas opções Aqui. Aí tinha lá Traga o seu número para a operadora Y Com o um sim, papapá Portabilidade, lindo Fui lá, fui, preenchi o formulário Fiz todo o processo lá aí no final cliquei ok aí ficou carregando uns 10 minutos e aí, ah, desculpe, deu erro tipo, erro genérico (risos) Pô, aí fiz de novo, deu erro de novo aí, tá, então tá beleza, já, já tive um bom princípio com o processo <risos> aí de, de migração então não fiz a migração ainda, vou ver se eu vou numa loja, se eu ligo né? enfim, já vou ter que fazer uma coisa que eu não quero fazer uhum. é, mas enfim, por, porque se tem o um negócio, se tem o processo todo online bonitinho para eu fazer por que que não funciona, né?
2: <risos> o ah, negócio funciona. O, o Lucas está no Brasil, você sabe, Mendes? Esse não é uma boa sei, pergunta, mas... Né? Eu,
0: eu, eu vou supor que sim, porque se não estivesse, eu acho que ele teria colocado no, no feedback. Mendes. Mas chute, Lucas, está no Brasil? Responde pra gente, a gente comenta <risos> na semana que vem. Vamos, vamos ver no perfil dele do Twitter
1: se tem, porque eu tô com o tweet aberto uhum. aqui. Tá, Brasília, Brasil. Aí pronto. Então, Então, tá aqui.
0: Agora, eu também fiz um teste hoje, em nome da ciência, eu fiz esse teste hoje pra fazer a migração pro ESIM. E o resumo pra quem quiser pular o capítulo e não quiser escutar a história, deu tudo errado. Mas (risos) a parte menos resumida... Ou seja, a mesma experiência
1: Precente. que eu
0: tive. Exatamente. É, né? Exatamente. Eu, o meu plano é o Vivo Easy. É um pré-pago porque eu não uso muito dado de operadora porque eu tô sempre em casa ou lugares que eu tô. Então, eu olhei aqui, eu puxei. Eu comprei... A última vez que comprei a internet, eu gastei 200 reais pra comprar, não sei quantos gigas que tinha lá, em... 21 de dezembro de 2019. Foi a última vez que eu gastei com o telefone na minha vida, com, com, com a linha telefônica. Então eu uso muito Nossa. pouco dado. Então, para mim, tá mais do que resolvido. Isso eu ainda tem mais um bando de dado lá. Então tá resolvido. Então eu, eu, eu... E eu achava que por ser um plano pré-pago Furreca, não ia ter suporte aí sim, mas o site da Vivo tinha, fala, ah, vai ter suporte. Eu falei, ah, que beleza, né? Já tá rolando, ótimo. Opções para fazer migração. Ou você liga, ou você usa o WhatsApp para falar com a loja, ou você vai na loja. Eu falei, putz, explicar pelo WhatsApp? Esquece, deixa eu ir até a loja. Eu fui até a loja hoje. Falei, ó, tenho o telefone aqui, quero migrar para o SIM. Ah, tá bom. Dá seu documento. Dei o documento, ele... Ah, tá, beleza, dá 15 minutos, já vai estar tá funcionando. Eu falei, tá bom, né? Aí eu saí da loja, deu 15, 20, 30, 35, voltei na loja. Escuta, ainda não entrou assim. Ah, tá, eu vou fazer a liberação da linha e fazer o pedido pra de novo acontecer isso. Deixa 10 minutos no modo avião e aí você... Aí vai funcionar. Falei, tá bom. 10, 20, 30, 40, não funcionou. Aí eu falei pro Mas cara, Mas não teve então, que
1: fazer nada no device, escanear um QR teve, Code... ele fez uma configuração data. rápida
0: no device lá. Foi, foi, foi esse... Beleza, pronto, tá pronto. Foi isso. Foi uma configuração assim, de cinco ah, minutinhos tá. ali que ele digitou coisa e tal, e fez. Aí eu falei, então, é, não vou. Não veio, é, então, é. Já deu uma hora que você fez aqui o pedido. Assim, na verdade pode levar até 24 horas. Mas eu falei, não posso ficar 24 horas sem o um número de telefone, porque né, eu preciso, eu uso pouco, mas vai que hoje que eu preciso. É tipo desligar o, o negócio cardíaco e, e dar um ruim no coração, né? Vai é que alguém tá te
1: ligando pra falar que você tá com a arritmia, né?
0: Exatamente, né? <risos> Aí no, é, que a Siri escuta? Então eu falei, ah, então deixa pra lá, né? Volta pro meu chip físico. Falei, ah, tá, mas assim. Agora pode levar um dia também pra voltar pro chip físico, né? A vontade foi de arremessar uma cadeira na vitrine, mas eu não fiz isso. Falei, tudo bem, não tem problema. Eu volto pro chip físico mesmo assim. E voltou na hora. Falei, ah, que beleza, né? Chegando em casa, eu descobri que tinha colocado um número aleatório novo de telefone. Era o Nossa meu telefone, que tava no chip. Senhora. Nossa, que cara, tragédia, cara.
1: É exatamente o que eu falei do, do meu, que era o meu pesadelo. Que eu falei que eu ia voltar da loja pensando, será que eu vou ter o meu número de volta? né? Porque, tipo, é isso? O seu número tá no limbo. Você não
0: sabe A Larissa isso. tentou me mandar um, uma mensagem no iMessage, não foi. Eu falei, ué... Aí eu entrei lá na configuração, tava lá 012, não sei o que lá, nem t- 12 <risos> é de São José, meu telefone é 11, né? Aí eu toquei no telefone pra, pra, pra desligar e ligar o iMessage, ele sumiu o número de telefone, aí voltou e apareceu o meu. Eu falei, nossa, nossa, eu não vou mais encostar em nada, eu não vou mais mexer em nada, deixa pra lá. Eu tentei desbravar o território, desbravar não, que eu sei que a testando, mas aqui no DT temos dois, dois exemplos de teste que cada um deu errado de um jeito diferente. Mas o seu então, deu mais
1: errado que o meu, né? Esse é, nossa, deu vivo easy errado. aí tá, tá, tá mais pra morto hard, né? Porque... De easy não tem nada.
0: Mas é, então foi, foi isso, em nome da ciência eu, eu, eu quase perdi meu número de telefone e no fim das contas deu tudo certo porque deu tudo errado e tá tudo igual. Então foi, foi, foi isso.
2: <risos> minha, minha experiência com esse aqui no Rio de Janeiro sempre foi boa. Mas também não sou garoto. Aqui no Rio de Janeiro você tem aquelas lojas conceitos. Que é aquelas lojas que, não, aqui é a nossa loja. Então eu faço essas migrações de e-sim nas lojas conceito. Mas se eu, porque se Você eu for vê ali na... que
1: no Rio tudo tem um jeitinho, ah, né? tem que ser. Tipo, <risos>
2: você tem que saber, não, tem que ser a loja conceito. É, tem, você vai ali na loja da esquina, o cara nunca fez um processo de Esim. E vai, o cara vai que falar. foi o que cont...
1: aconteceu comigo, é. quando eu precisei migrar de. Só que pelo menos a pessoa teve a decência de me falar: ó, oh, desculpa, a gente não sabe fazer aqui, vai nesse endereço aqui que eles fazem, e lá eles
2: faziam, né? <risos> Recomendo essas lojas, não é loja com tradição, sei lá como é que chama, né? Mas essas lojas de referência da operadora. Porque a loja da esquina muito provavelmente não é da operadora, é uma franqueada, whatever, e o cara tá ali pra ganhar no volume, sei lá como é que é não tem essa experiência, né? E geralmente é na hora. Os caras falam, pô, oh, até 24 horas, mas todas as vezes que eu fiz migração que eu mudei ali na hora tava o número funcionando.
1: Mas é que o Mendes é o Ed Case humano, né? <risos> sempre, né? E nesse é. caso, nesse caso eu também sou, porque sempre que é essas paradas que, ah, le- leva, pode levar até 48 horas, mas ó, todo mundo que eu fiz aqui levou meia hora. Pra mim, sempre vai levar as 48
2: horas. Comigo é sempre (risos) assim. E eu imagino que o Mandy seja igual. É aquela coisa, né? Você prefere ir numa assistência autorizada da Apple ou ir na própria loja da Apple? Exato.
1: É, Olha, eu prefiro sim, sim. ir numa assistência autorizada, <risos> mas é porque eu conheço uma assistência <risos> autorizada muito boa, né? Mas então.
0: Uhum. E para você ir na loja envolve pegar um avião,
3: né? Então nem <risos> é, sempre tão fácil. Esse pequeno detalhe eu, eu... não
1: tem nada a ver
0: com a minha escolha, nada a ver.
3: E às vezes a é para você não consegue ter o teu horário, né? E, e um detalhe também sobre
0: essa experiência hoje foi que eu fui atendido três vezes, cada um foi por uma pessoa que também fragmentou toda a solução do problema e só na primeira vez a pessoa que me atendeu, já tinha informação, por exemplo, de que esse Vivo Easy dava suporte ao eSIM. As outras duas pessoas falaram que não dava. Eu falei, dá sim. Tá no site que dá. (risos) Ah, é verdade. verdade. Então então dá. Então tem mesmo esse... Tá, tá no começo, não tem jeito, né? Todo mundo vai bater cabeça. E todo mundo que tá batendo cabeça e fazendo dar certo... Obrigado, vocês estão desbravando o caminho... que o resto de nós <risos> consigamos fazer isso nos próximos meses.
1: É, tem isso... Tá, tá muito fragmentado ainda... E a informação também tá muito fragmentada... Até o, o Cotlin se comentou aqui no chat ao vivo... Que o, parece que o Loop Infinito fez um vídeo sobre assim hoje... E o pessoal do Mac Magazine lá... Eu conversei com o Rafa... Fui, fui, fui conversar se eles sabiam, né? Como é que tava essa situação por aqui, porque a gente tem informação nossa e que a galera conta pra gente, então parece que eles iam produzir um conteúdo a respeito disso, meio que coletando tudo que dá pra coletar, de ó, essa operadora faz... ESIM para tal plano, para pré-pago, aceita é, fazer transferência pelo device, backup, blá blá blá, eles iam compilar isso e postar lá. Não sei se uhum. já saiu quando esse episódio for publicado, mas parece que vai rolar. Que eu, eu, eu meio que fui pedir para eles, cara, faz isso, por favor, vocês <risos> <que> são profissionais <risos> da área, vê isso pra gente, porque é, tem, eu sei que tem gente, teve gente que entrou em contato com a operadora para perguntar se o ESIM podia ser ativado em device comprado nos Estados Unidos, e aí a operadora falou que não, que, que tinha que ser comprado no Brasil. Aí eu pensei não, mas isso aí é, né, balela porque é óbvio que a operadora tem interesse, né, que a pessoa não compre o device em outro país e traga para cá. Aí eu fui ver no site da Claro, por exemplo, no FAQ deles lá, tem lá Posso ativar o sim em um iPhone comprado no exterior e tá lá? Ah, sim. Tipo, não tem nem mais, nem porém. Sim, pode. Então, é, é bem fragmentada a informação mesmo.
2: E seria matador se nesse conteúdo eles colocassem o canal melhor pra... Aquele caminho que o Mendes fala, né? Por qual seria o melhor caminho pra eu conseguir... Qual é o
0: script, né?
2: Porque... Uh-huh. Escolha sua aventura. Duas vezes, das três <risos> vezes, né? Em 70% das vezes... O cara falou que não era possível fazer. (risos) Teve que provar. E provavelmente esse cara não vai conseguir fazer. né? É... Se o cara não sabe que é possível, onde é que ele vai clicar lá no sistema pra fazer aquilo? Ele vai procurar lá e, né, tem dois, três passos pra fazer, ele não vai fazer aqueles dois, três passos. Numa dessa, num WhatsApp, e aí fala uma palavra mágica, fala sim aí é redirecionado pra um setor especial de sim, Coisa que não existe, eu acho, sei lá, mas enfim, de qualquer maneira. Não,
1: e qual é o nome que a operadora dá pro sim Que tem essa ainda, né, que as operadoras adoram inventar nome é. diferente as coisas. é. Aí tem uma que chama de e-chip, outra chama de chip virtual, outra chama de chip digital. Aí você chega na loja e fala, e sim, às vezes a pessoa não sabe o que é. Daí você tem que falar, não, é o chip virtual, é o chip digital, é o e-chip. Enfim, é uma confusão.
0: Bom, o Robo comentou que saiu hoje o beta do iOS 16.1. Aliás, eu vi a galera avisando no Twitter, eu vou avisar aqui também. Como é que é... Serviço público? Informação de serviço público? Utilidade pública. Isso, utilidade pública. Se você vai comprar os iPhones novos, desinstale o perfil de beta, não use o iOS 16.1, que para migrar vai ser um inferno, porque ele não vai estar com o 16.1 quando sair, aí você não vai conseguir transferir e tal. Posso fazer uma anti-utilidade pública, então? (risos) (risos) Vai sim.
1: (risos) Instala o beta aí. Não, é... assim. De um modo geral, essa recomendação é... A correta. Porém, pra quem tá no Brasil, que é a maioria das pessoas que está nos ouvindo, eu imagino. É... Vai demorar um pouquinho até chegar o seu iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, como é o meu caso. Então, assim, eu tô rodando o beta do 16.1 no meu iPhone 13. E eu vou. O que, que eu faço? Que eu, eu venho fazendo isso, sei lá, nos últimos 3, 4 anos. Chegou o iPhone novo. DFU, já baixei o o restore image lá da página de downloads do Apple Develop, restauro ele, tipo, o device como veio da fábrica, ele nunca foi ativado dou um um restore da da, da imagem, né pistolo o, o IPSW nele lá e pronto resolvido, aí você faz a claro que é um sistema beta então pode ter bugs, né <risos> na hora de fazer a migração e tal mas assim, o mais chato do, do beta normalmente é o seu device tá no beta e aí o device novo que você comprou não tá e aí você vai fazer a migração, daí, ah, não dá pra fazer a migração porque tá rodando a versão, né, mais nova do sistema. Daí você vai ter que ir lá baixar a atualização over the air, demora, né? Então o que eu faço normalmente é isso. Ah, vai chegar hoje o meu device? developerapplecom Download, pega lá, IPSW, iPhone 14, Pro Max. Download, já deixa baixado, chegou o device, DFU, pluga no iMazing, instala e <risos> resolvido. Então, mas essa recomendação de tirar o perfil de beta no geral é,
0: é, é boa. É, ou então você usa e quando chegar o iPhone você faz o downgrade de volta pro 16.0 <risos> isso é outra e informação de utilidade
1: pública. Nunca faça downgrade. Você acha que alguém <risos> testa isso? Sério? Ninguém te... tem... Eu conheço gente que fica instalando beta de macOS E aí faz downgrade. E aí instala o beta de novo depois. E aí desiste e faz downgrade. Isso destrói tudo. Não faça downgrade. Se você instalou o beta, você está assumindo o beta na sua vida, né? Entrou o beta na sua vida, ele não vai mais sair. Esquece. Então, é porque, cara, downgrade
0: é perigoso. Não recomendo, não. Então, a melhor utilidade pública é não siga nenhuma recomendação minha. Acho que esse é o melhor jeito de você garantir que não vai dar bug pra você.
1: <risos> melhor utilidade pública é, se você não tem algum bom motivo pra rodar beta, não rode beta.
0: Pode ser também. O que eu ia dizer é o seguinte, né? Saiu o beta do iOS 16.1 e... Isso quer dizer que a galera já está rodando também o beta do 16.0, o oficial, isso aí foi publicado segunda-feira, mas muita gente instalou, quero saber se vocês já estão usando, se usaram durante o beta, mas enfim, como é que está o uso de vocês do iOS 16, parte de customização, os widgets e tudo mais. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando esse episódio aqui do área de transferência. Com a ExpressVPN, especialmente se você se conecta a wi públicos, Ela é muito útil para você porque ela deixa sua conexão mais segura, porque ela criptografa a conexão e você também tem acesso a internets que você não teria se estivesse usando a conexão normal. A parte de, de, de criptografar a conexão é aquilo que a gente já sabe, que se você usa um Wi-Fi de uma escola, faculdade, shopping, hotel, hospital, aeroporto, sei lá, não é impossível alguém se enfiar no meio da conexão e aí seus dados ficam expostos, ficam sob risco, e com a conexão criptografada da ExpressVPN, isso não acontece porque é um pacotinho fechado que vai para lá e para cá passando pelos servidores da ExpressVPN para que aí sim você possa acessar, e se alguém interceptar esses dados, ninguém consegue nem ver o que tá lá dentro, o que é um excelente pra gente que depende aí de, de internets abertas ou, ou desprotegidas vez por outra. A parte também de você poder destravar outras internets é que a Netflix, por exemplo, tem catálogos diferentes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão... Então, com o ExpressVPN, você pode se conectar aos mais de 100 países... Você fala que você está conectado a partir de um dos mais de 100 países... que eles oferecem esse acesso... isso te destrava alguns conteúdos que você não teria acesso normalmente... ou ao contrário, tem um conteúdo no YouTube, por exemplo... Um, sei lá, um programa de TV... que só libera os vídeos para você ver no YouTube aqui do Brasil... se você estiver viajando, você não consegue ver... aí você liga a VPN, fala que está no Brasil... e aí sim, você destrava esse conteúdo e você consegue acessar... Tudo isso, inclusive sem você sofrer com a velocidade da conexão, porque eles investem bastante em estabilidade e velocidade, mesmo dado fazendo o um caminho mais comprido, você não vai ter problemas com isso. Agora, a parte mais bacana é a seguinte, os ouvintes aqui do área de transferência têm três meses de graça de Experts VPN na assinatura do plano anual. Mas para garantir o seu desconto, você faz o seguinte, acessa adt por esse link, você vai ter 30 dias, na verdade, primeiro para testar a Expert VPN, aí depois 3 meses de graça no plano anual. Então, não perca essa oferta. Não perda, como diria a essa oferta e acessa lá. expressvpn.com/adt muito obrigado, Experts VPN, pelo patrocínio mais uma vez do DT e também, claro, pelo apoio a toda Gigahertz.
2: Valeu! Obrigado, Experts VPN! Vamos lá, quem quer ir primeiro?
0: A gente pode até compartilhar nossas telas aqui, fazer aquela brincadeira pra gente ver como estamos nós todos usando aqui o iOS 16 ou não usando os recursos, dependendo de quem estiver falando. Como é que tá o uso de vocês do sistema no geral?
1: Agora, se a gente vai compartilhar as telas, quais exatamente? Porque tem tanto modo foco que fica tudo diferente, né? Acho que
2: não tem muito o que compartilhar, porque é meio pré-definido a, as personalizações. Eu coloquei uma de cada, assim, né? Eu tenho dificuldade de escolher. Aí eu peguei o saleiro da... Salpicando aqui. A, saleiro
3: de telas. A
2: previsão de, de tempo eu achei bem, bem, bem legal. Coloquei ali uns widgetzinhos pra ver a... a Possibilidade de chuva, máximo mínimo, o próximo compromisso da agenda também. Uma coisa que eu não gostei dessa tela é que se eu tiro do recarregador rápido, vem um cinza, né? Vem a cor predominante da última vez. Aí é que ele atualiza e mostra a previsão em tempo de agora, entende? Aí fica aquele, tem aquele meio segundo, caramba, tá tudo cinza. Aí depois ele vai e coloca lá as nuvenzinhas, coloca o sol. Aquele do... que mostra onde você tá, se tá de dia, se tá à noite, também tô usando, tá bem legal. De foto tem algumas só pra ver o recorte, a lua também é mó mó legal. Eu tenho mais previsão do tempo, o globo terrestre
3: e a lua, que eu tô usando assim de, de diferente no meu caso, cara, eu tava pensando aqui, né, se eu tinha feito alguma coisa diferente com relação ao que eu tava usando no beta, eu alguma, algumas coisas mudaram, né, graças a Deus porque no beta ainda não tá tudo pronto, né, então assim eu coloquei, eu, eu comecei a customizar várias telas diferentes em momentos diferentes do dia porque eu lembrava, ah, vou fazer uma agora pra, pra trabalho, agora pra relaxar, e cara eu juro por Deus que eu fiz três telas, e as três telas eu coloquei os mesmos widgets sem me ligar que eu tava colocando os mesmos widgets, porque eu começava <risos> ver eles e... E aí eu falava, não, eu preciso ter essa informação legal, aqui. Que... É, eu preciso ter essa, eu preciso ver a bateria. É, e aí, cara, eu fiz... Eu fiz não é brincadeira, não. Cadê? Pra quem estiver vendo ao vivo aqui, ó, eu tenho três telinhas com os mesmos... Três widgets, tá vendo? essas aqui que são as que eu uso, ó. As três têm a mesma coisa. é Porque eu ainda tô dentro do, do lance que o Rambo falou que eu não consigo ver as atualizações do, dos widgets, né?
2: E outra também, Bruno, que me pegou é que muito dos widgets widgets da tela de bloqueio Pra mim é igual as complicações que eu tenho no Apple Watch. Do relógio. Eu falei, cara, mas é a mesma informação uhum. aqui, eu fiquei meio. Fiquei meio repetitivo, assim, eu fiquei meio sem criatividade, né? De é, fazer uma variação, né? Combinar essas, essas coisas.
3: É, mas o que eu. É, é, eu concordo com você e eu pensei também nisso. Mas uma coisa que eu gostei muito, cara, que, que melhorou quando. Do beta para a versão oficial. Primeiro, eu, eu não sei se eu não tinha prestado atenção nisso antes, mas na, no Globo Terrestre, que é bonitinho demais, tem a sua localização piscando ali. Só é muito feio que é um pontinho verde horrível, mas ela fica piscando ali bonitinho. É, e quando você vai trocar, né? Você tá, tá personalizando sua tela, quando você vai definir ela, tipo, você aperta aqui ali em cima, você tem a opção de. Pegar a sua imagem de fundo que fica no centro... Que que fica na tela inicial e né, Na lock screen, desculpa E borrar ela completamente quando você migra Pra pra home E isso é legal, porque assim como O Mendes, por exemplo, ele não gosta, ele tem a tela toda preta né? Mas ele poderia ter um wallpaper bonitão E quando entrar nos aplicativos Ficar tudo desfocado lá pra não ter o problema De tirar a atenção enquanto tá mexendo Na tela, né, isso vai ser muito da hora Eu a vida inteira tive uma tela de de Lousa no fundo, porque tinha um desenho Mas ao mesmo tempo tinha pouca coisa Agora eu coloquei a mesma fotinho de fundo Deixei ela ela toda desfocada, então achei isso muito legal, tá? Tá ligado? Agora, de resto, eu ainda não fiz muita coisa diferente não, do que eu tava fazendo no beta, assim.
1: É, eu já dei uma comentada sobre o meu setup, mas eu até deixei as imagens aí que a gente pode compartilhar, mas eu tenho a, o foco de trabalho, que é o que eu acabo usando na maior parte do dia, que é... até usei uma imagem que tava circulando no Twitter, que a galera ficou impressionada com o recorte lá da Apple, porque é um meio que um cubo com umas gotículas de água e a, a gotícula semitransparente o recorte fica semitransparente e fica o, o, o horário por trás dela e tal. É bem bonita, é, então é, é majoritariamente preta com esse desenho no centro ali, que eu acho bonitinho. Então eu deixei esse e não tem nenhum widget nessa. Tem a do foco pessoal, que é uma foto do, do Yoshi, que aí a, a orelhinha dele fica por cima do, do horário ali. Uhum. E também não tem nenhum widget. E aí tem a padrão genérica do dia a dia, que eu vou trocando o wallpaper. No momento tá o wallpaper do peixe, que eu gosto, acho bonito. Então por enquanto tá esse, mas essa aí eu vou trocando de wallpaper volta e meia. E aí nela tem widgets de calendário, de previsão do tempo e de bateria, que aí mostra o Apple Watch ou se eu tá usando os AirPods, mostra a bateria dos AirPods e também uh, eu tenho o widget do AirBuddy que não tá aparecendo ali, mas vai aparecer um dia. <risos> <risos>
2: Uma coisa, Rambo, que tá me doendo nessas tuas telas aí é esse percentual de bateria aí, hein?
1: Pô, verdade, né? Eu escondi. escondi. Esqueci de desligar isso, É, desliga.
2: Quando for compartilhar, desliga. Depois, quando ninguém estiver vendo, você liga de novo.
1: Na real, ele ligou quando quando veio a atualização que habilitava isso e eu simplesmente deixei. Eu, pensei, eu lembro até que eu pensei, ah, vou deixar aqui pra ver qual é, e aí deixei e, e acabei não desligando. Talvez por isso que eu ando meio ansioso ultimamente, esses explica.
0: <risos> <risos> é, eu durante os betas eu testei... Aliás, vocês estão... Vocês... Pelos prints aqui, eu só não vi os do Coca ainda, não sei se ele, se ele mandou e não chegou, mas... É, ninguém tá usando, por exemplo, as fontes customizadas de horário, vocês testaram Nossa, isso, você mexeram nisso? É eu testei, é horrível Ah, tá, <risos> muito eu feio, que Quero muito feio
1: Essa fonte mais gordinha que é a padrão, é, pra mim é a melhor, porque fica bem legível e é bonita, não é feia As outras eu achei horríveis Eu tô com medo Cara, nessa. aquela
3: com dois tracinhos lá, pelo amor de Deus, cara Muito
1: feio, muito <risos> feio
0: é, tem opções, eu lembrei muito, eu, eu sempre tirei sarro, assim, o, o David Smith é um excelente programador, né, e ele como um excelente programador, ele, o, a, a, o talento de design dele, ele tá, ele tá em evolução ainda. Então, o Widget ah, Smith, Adorei por exemplo, a forma de falar,
1: tá em evolução
0: <risos> É, é verdade, é, tá em evolução Tá melhorando. Então, as opções de customização do, Widgets, do, do Widget Smith Até do, do Watchsmith também Eu sempre olho e falo ah, dá um Puxa, se tivesse contratado um designer Pra fazer, teria, talvez tivesse Um resultado mais bacana. E aí agora, olhando Por exemplo, aí quando a Apple implementou site de customização A hora que eu olho as fontes Por exemplo, para você trocar o horário lá, parece que todo no Widget Smith, né? Porque é tudo meio, 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 meio assim, né? Dá pra olhar também é está em evolução, né? Mas tem a parte de, de você selecionar a cor, é muito fácil e tudo mais, mas essas fontes mesmo... Eu, por exemplo, sinto falta... É, eu mexi... Eu, tente, eu juro que eu tentei comprar a ideia de customização e usar foto, eu coloquei uma foto do Larissa, e aí para botar ali o, o horário por trás e tentar os perfis e tudo mais, eu usei uma fonte diferente, mas não, não, não encaixa para mim, não, não funciona. Eu sinto falta, na verdade, por exemplo, de ter uma fonte ainda mais fina para o relógio. Eu tô usando a mais fina que existe, que... Pelo menos pra mim aqui, é um grid de 4x2, né? É a segunda fonte ali. Então é a mais fininha que tem, mas ainda assim eu acho ela muito grossa. Eu queria que ela fosse ainda mais fina. Talvez por sentir falta de como é que era antes, né? Então eu tava acostumado, talvez seja isso. Mas eu tentei customizar e tudo mais. O que eu tô experimentando é com os widgets de temperatura e chance de chuva na tela bloqueada. Eu passei um tempão nessa semana no Rambo View tentando usar o widget Smith para fazer uma gambiarra e deixar porque a Apple sendo a Apple não deixa você escolher nada. Né? Então eu tenho aqui o, o de temperatura e de, de previsão do tempo para quem tá vendo é, na descrição do episódio pegou o link e viu eles ficam centralizados, né? Fica é, é, justificado pelo centro. Eu queria que ficasse da te- a temperatura para a esquerda e a chance de chover pra direita aí eu fiz um widget Empurrator lá com, depois de um tempão tentando fazer a gambiarra consegui exportar uma imagem com fundo transparente no widget Smith pra fazer sem fundo e aí ficou separado, mas ficou muito separado eu falei pro Rambé, consegui mas ficou ruim, voltei e, e tirei Empurrator que eu queria que fosse um pouquinho mais junto, mas não tem esse controle então é isso, eu tentei usar de calendário pra poder fazer que nem eu vi que vocês estão usando sobre como é que vai ser o dia de amanhã como é que vai ser o dia hoje e tal, mas aí pra mim já é muita coisa na tela bloqueada ter as informações, o horário, o dia Uh, né? o dia por extenso, o dia o numeral e as indicações de tempo máxima, mínima, temperatura total, se vai chover se não vai, mais os compromissos do dia, aí já é muita coisa pra mim, então é, eu voltei atrás, mas eu tentei comprar a ideia de usar a customização, porque no S16 as principais novidades são essas, né, de você é, é, ter mais essa liberdade, mas pra mim eu, eu continuo usando o menos possível de, de recursos das coisas pra tirar a utilidade dos aplicativos e, e não é, do sistema me entregando todas as informações a qualquer tela que eu não preciso no fim das contas
1: é, uma solução possível que eu pensei que... Só que aí não é algo que você possa fazer, é algo que o widget Smith teria que fazer, provavelmente, ou algum outro app, enfim, mas ele né, já tem essa flexibilidade, é que assim, você consegue naquele slot de, de widgets ali, colocar dois widgets daquele mais larguinho. Uhum. Aí eu pensei se talvez não daria para fazer o widget redondo... Mas uhum. na, no tamanho daquele e permitir que você fizesse um tweak ali do, do quão separado ele vai ficar da borda para você conseguir deixar exatamente na posição que você quer. Eu acho que tecnicamente é possível. Eu só não sei se existe gente o suficiente que tenha essa necessidade para valer a pena implementar, né? E também é, então. se a Apple aprovaria. <risos>
0: É, esse que é mais retangular eu só vi ele com texto até agora mas é um espaço que daria para aproveitar melhor por exemplo é um no aqui que eu... você
1: o desenvolvedor consegue colocar o que quiser ah, tipo, ah, não legal. tem nada tá. que impeça tipo eu posso botar um negócio redondo ali dentro se eu quiser né
0: tipo a ideia não é essa né? mas, uhum. mas dá tecnicamente é possível tá que os exemplos, até nos, nos que vocês mesmos estão usando, é sempre texto corrido, três linhas ali, uma, um e ou outro, coisa bem pequenininha, mas por um exemplo perfeito de como eu não consegui ver utilidade neles, né esse do que o Coca mandou, tá aqui. Nascer da Lua às 22 e... Reticências. Ah, mas aí é não pra você Não diz nada ter. essa informação, né? É, é, tá, vai nascer às 10, em algum momento entre é as 10 e as 10 e 59, então pra que ter essa informação aí, né?
3: Lua vai nascer hoje? Sim, dá na mesma, né? Mas é pra fomentar a discussão, entendeu? Tipo assim, vai na SAS 22 e. E quando? É. Quando será que vai ser? E aí,
0: fica o questionamento, Champs, né? Então é. Num, a, a parte mais precisa da informação tá, tá encoberta, né? Então é, são essas coisinhas que eu acho que. Que, que Eu olho e falo, putz, não, não tem. Para mim, não tem utilidade nenhuma. É tudo que tá aí, né? Tá aí a lua minguante, tá ok, tá junto da,
3: da, da imagem da lua, mas a informação mais importante tá escondida. Ah, mas é que eu acho que tem algumas coisas que que a gente usa meramente também porque são legais, tá ligado? Tipo, por exemplo, vou migrar pro Apple Watch, né? Eu, numa da... Eu uso, a Watch Face que eu mais uso é a modular, né? E numa delas, cara, e, e nessa modular, num cantinho aqui, eu coloquei a bússola. Assim, eu, uhum. eu não preciso da bússola pra absolutamente nada, <risos> né? Porque, enfim, estou aqui em São Paulo tal, não preciso pra nada. Uhum. Mas é, é, eu achei bacana, eu mexer o braço e ficar vendo ao norte tá pra lá, né? Assim, uhum. então, tipo, é, é, é meramente por isso, assim, sabe? Tipo, o lance que você tava falando, e, e aí eu Eu até concordo que são muitas informações em algumas telas, mas, por exemplo, no meu caso, né, que eu eu coloco nos widgets que eu tenho aqui na tela, que é. Um, de, um de, de lembretes Então as coisas que eu preciso gravar Elas estão ali na, na frente é, Um que tem um horário que é o meu próximo compromisso Ele não fala qual é, mas eu, eu já sei que horas Que é o próximo compromisso, se eu precisar ver qual é eu, uhum. entro pra, eu entro pra ver E a bateria de alguns dispositivos que não mostra né Porque por exemplo o, o, o relógio você tem como ver, mas o fone de ouvido não tem Então às vezes eu preciso eu quero saber se, Como é que tá, sem precisar tipo Pegar ele, abrir, ligar Então é uma parada que fica aqui E que durante o tempo que você tá usando a sua tela tela, é, as informações que vão ficando lá muito tempo, elas vão, vão sumindo né? você vai se acostumando com aquilo uhum. lá mas às vezes você bate o olho e fala, nossa, olha não fiz isso aqui ainda, né? que é o que acontece comigo por exemplo, eu, tem coisas que eu sei que eu tenho que gravar no, é a última coisa do dia que eu vou fazer e que não importa que hora que é desde que no dia seguinte esteja feito que são essas coisas que eu tenho que gravar aqui, então a gente tá gravando ah. a DT, não sei o que, terminou, eu vou olhar e falo assim, nossa ó, faltou eu gravar esse negócio, porque eu bati o olho aqui deixa eu ver o que mais que falta eu fazer, então acaba sendo um pouco pra isso, saca?
2: vale lembrar, eu vi pouca gente fazendo isso nas fotos, dá pra você ajustar a foto, você escolhe uma foto chapuleta ali, mas se você quiser jogar um pouquinho mais pra esquerda, da mesma maneira que você faz quando tá se definindo a tela o plano de fundo, que você pode reposicionar, você também pode reposicionar nessa nessa personalização da tela de, de bloqueio
3: Você falou de foto, Coca... Eu... Uma das telas aqui é é a tela que você pode escolher foto, né? E aí ele coloca como... Quando você tá personalizando, ele te dá um destaque de de fotos que você tirou dentro da sua galeria e tudo mais... E essa foto que tá no no meu, que eu mandei pro Mendes... Que são duas árvores e um prédio... Era a visão que eu tinha da janela do meu outro apartamento... Que eu tirei essa foto, sabe quando? Eu nem lembrava que essa foto existia... E ela ficou uma foto bem tirada de acordo com o que o iPhone entende que que é foto bem tirada, né? E, e eu pus ela de fundo preto e branco aqui e ficou muito legal sabe assim então tipo eu, eu gostei <risos> que ele ele me trouxe algumas imagens que eu não lembrava que existiam mas assim tipo foi muito legal também
0: hum, boas fotos para cada um coloca o que quiser óbvio né mas assim boas fotos para você tirar proveito desse jeito novo é que te de... se você seguir a regra de, de, de terços de foto o terço de cima vai estar tá mais livre ou mais neutro né não precisa estar tá livre mas sei lá um, só uma cor mais chapada por exemplo essa dos prédios que você mandou o Bruno você tem tá hum. tudo concentrado no segundo e no terceiro quadro, se você divide em quatro, lá, segundo, terceiro e quarto é quadrantes né? Então, a parte uhum. de cima mesmo, ela tá, tá mais livre, que aí dá pra colocar o horário, os widgets todos, sem que o que tá no fundo brigue com a informação que tá na frente. Então, ele vai escolher, imagino, sempre fotos que tenham essa parte de cima mais livre ou mais neutra, para privilegiar justamente as informações que ele tá entregando.
3: Ah, entendi. Fica,
2: né, é, óbvio, né, por exemplo, olhando a, a foto do, do Mandy, do Mendes, do Rambo, em que o objeto é recortado, né? Ele não, ob... não faz recorte só de pessoas e... e cachorros, gatos. Faz de prédio também. Então, se você tiver uma foto de um prédio e o prédio estiver ah. batendo ali na hora, ele vai fazer o recorte e vai colocar a hora por detrás do prédio. Uhum.
3: Desde que você não tem widgets. <risos> Exato. Agora, uma
0: coisa que eu vi pouquíssima gente comentando, eu não sei se vocês já usaram, se é uma coisa bacana, ou se é aqueles. que aí sim a é firula, que tinha um pessoal que talvez achasse que seria o lance da, da Dynamic Island. Aliás, falando da Dynamic Island, vocês viram, o, o Rambo até mandou nessa semana aquele experimento de um desenvolvedor que fez um joguinho de breakout ali com, com a Dynamic Island, a subindo e batendo ali. Ficou divertidíssimo. verdade. Uhum. <risos> divertidíssimo.
2: <risos> Uso melhor do que. Aquelas imagens de fundo né, que vão se aproveitar também desse recorte.
0: Uhum. É, eu acho que isso vai ter muito no comecinho. né. É a primeira vez em muito tempo. Eu acho que um, um elemento de interface... Vai destravar jeitos novos de interagir e no comecinho de de, nos primeiros 3, 4 dias, primeira semana de disponibilidade do iPhone, a gente vai ver muita ideia bacaninha dessa, aplicativo simples, só experimentando com ideias ali. E essa galera acho que vai poder ganhar uma boa grana por essa. aproveitando esse esse vácuo inicial de, de jeitos que podem. Talvez não sejam tão úteis, mas que são divertidos de tirar proveito do principal recurso, de novidade aí que tem do, do telefone. Eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser ver o, o, esse breakout funcionando lá com a, com, a, com a ilha dinâmica. Mas uma coisa que eu vi que pintou no iMessage, na verdade não no iMessage, nas fotos do iOS que dá para usar no iMessage, é aquele recorte automático de, de coisas para você tocar, segurar e arrancar ele da foto e mandar no iMessage, virar sticker vocês já usaram isso ou, ou tá na, na na gaveta de coisas que são lançadas e, e a gente não lembra que existe.
1: Acho
3: que o, o silêncio mim tá na gaveta de coisas. Né? É, <risos> é, exato. <Eu, risos> Para mim tá na gaveta de coisas que eu nem lembrava
2: disso. Eu usei, mas confesso usei forçando, né? Quando eu tinha que fazer uma resposta em cima de uma imagem e às vezes né você quer destacar alguma coisa, eu peguei esse objeto, colocava só o objeto e respondia, né, colocava essa imagem e escrevia, mas só para tiração de onda. Coisas é, práticas, né, assim, que faça diferença, ainda não usei. Já vi uma galera pegando, é, pega uma foto, coloca a foto é, é, em preto e branco de fundo, faz o recorte do objeto, que é a pessoa, e coloca esse objeto na frente da foto, para ficar aquela coisa né, de fundo preto e branco e a pessoa colorida. Então já vi uma galerinha uhum. brincando, mas... É, Ainda... Brincadeira que eu acho que é o propósito, né? Fazer uma figurinha. Mandar ali... Aqui, né? Tipo as figurinhas que tem no Telegram, né? Que a galera faz. Uma maneira facilitada uhum. de fazer essas figurinhas. Pra WhatsApp também, né? É, Uma coisa que
0: eu acho linda de, dessa função... porque quem não sabe do que eu tô falando é... Se você tá com o iOS 16... Abre qualquer foto. Tem uma pessoa... Toque e segura nessa pessoa. Ele vai recortar essa pessoa já do fundo ali, fazer um sticker transparente pra você jogar em algum outro lugar. E uma coisa que é super legal pra, pra aumentar a descobrilidade dessa função é que se você tocar e soltar esse rapidinho ali, ele já mostra que ele selecionou aquele objeto e faz um brilhozinho em volta dele para você saber que tem algum tipo de interação escondida ali, pra você poder usar. Essa interação, esse jeito de, de mostrar eu achei bem bacana e o recorte é muito, muito bom. É... Ele... Tá funcionando direitinho e eu ainda me impressiono. Usei pouco, mas toda vez que eu usei, falei, pô, ia dar um trabalho fazer o recorte assim justinho no, no Photoshop. E é. não
2: só de pessoas, né? Faz é, de, entre aspas, né? Qualquer objeto. Já fiz de prato de comida, já fiz de algumas outras coisinhas também.
3: É, ele recorta o que tá em primeiro plano, né? Eu acabei de testar aqui em segundo plano a lua.
0: Tem uma foto que tá a lua lá no fundo e peguei e depois fazer o stickerzinho só da lua e, e jogar Ai, em outro lugar.
2: É aquela, aquela ferramenta do. é, o, não é, o, não é o, o magnético, não. Como é que é? O que faz o recorte automático do Photoshop. Não sei qual é a imagem. Ou a, a varinha do... mágica? É, é, a varinha mágica ela e pega o objeto.
1: É, o <risos> algoritmo é que eu vi chegar mais próximo da qualidade desse do iOS 16 é aquele site remove.bg, né? que uhum. ele faz Essa é segmentação semântica, acho que chama, que é o algoritmo que é usado de machine learning. E esse site foi o que eu vi chegar mais próximo, mas ainda assim o do iOS eu vi resultados melhores ainda. Mas é é incrível, assim, esse lance da gotícula de água que é semi-transparente, ele reconhecer e ficar semi-transparente é bizarro.
0: É, reconhecer a textura de um objeto que está numa foto, isso está tudo evoluindo meio junto nessa né? parte de visão computacional, a parte da inteligência artificial que faz desenho também né? é, é a, a, a muito, resumindo bastante assim, a programação entender o conceito gráfico de alguma coisa, o artístico de alguma coisa, o conceito de, de um objeto que 3D, que é separado, que é semi transparente né é que nem aquela, um experimento que eu falei algumas semanas, vou colocar na descrição de novo aqui, que um algoritmo que olhava para um, um 3D entendia que aquilo era uma água, por exemplo e sonorizava a água com base na animação mutada isso eu achei muito bacana, jogava umas coisinhas no chão ali e fazia o barulhinho certinho daquilo, então era uma inteligência entendendo o contexto do vídeo entendendo como é que era cada material do vídeo, sonorizando automaticamente aquilo com o que ele achava que era e e, enfim, né? o estudo mostrou só os acertos, né? então parecia perfeito, pode ter errado um monte, não sei mas os acertos são impressionantes. Ó, follow up em tempo
1: real, eu vou mandar uns screenshots aqui, porque enquanto a gente tava conversando eu fiz o widget empurreitor aqui, do jeito que eu falei que eu achava que dava pra fazer não é que dava, dava. (risos) ó (risos) E olha que funcionou, funcionou o negócio, tô mandando aí. Então eu criei um app aqui rapidinho chamado Locksmith, óbvio, né? Ah. (risos) E aí Ah. eu eu fiz o widget retangular e aí você pode, nesse widget retangular, você pode colocar nas configurações dele, ah, esse, a bolotinha vai ficar pra esquerda e nos dois você coloca o espaçamento que você quer e ele faz o espaço e aí se o fundo da tela for totalmente preto, ele fica sem fundo, fica
0: bonitinho exatamente isso que eu precisava que eu queria, custa mil dólares eu pago, só me mandar, eu mando pix, não, sabe o que, que
1: eu vou fazer melhor, eu vou até anotar é. aqui, amanhã de manhã eu vou conversar com o David Smith, vou mandar pra ele esses screenshots, vou falar ó, oh, eu fiz assim aqui, quem sabe você faz assim também, porque né, é muito trabalho fazer o app do zero, então manda a dica pra ele <risos> ele faz lá, não é nada é. também não, não, não é nenhuma grande descoberta, é só uma ideia de hack
0: pra resolver esse problema super específico de alinhamento uhum. aí que você tem. É, então, né? Eu fiz uma coisa parecida essa semana com um widget que eu tinha de calendário, que é o Mini Month, Que eu falei isso várias vezes sobre ele aqui. E eu achava ótimo que ele tava até hoje desatualizado dos widgets do iOS. Porque do iOS 14 pro 15, né? 13 pro 14, sei lá, perdi a conta. Eles perderam a interação e esse widget de calendário, dentro dele tinha navegação. Tô em setembro, botãozinho, outubro, novembro, dezembro, ele atualizou o widget agora nessa semana para poder tirar proveito da, dos widgets do screen e também atualizou o, sei lá a API, o SDK, para também os widgets de, 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 de é, central de controle serem os novos o que perdeu a navegação. Aí eu mandei e-mail e falei, cara, meu reino pela possibilidade de você poder colocar um widget de mês que vem ao lado do widget de mês atual. Ele falou, por quê? Eu falei, putz, por quê? Eu não sei vocês, eu uso isso duas vezes por dia. Eu preciso ver alguma coisa no mês seguinte. Eu, agendamento de patrocínio, plano pro mês que vem, fazer isso. Ele falou, ah, eu coloquei aqui um widget de as quatro próximas semanas. Eu falei, eu sei, eu vou tentar usar. Mas para o mês seguinte ia ser tão bacana. Ele falou, ah, tá, vou
2: ver, tá bom. <risos> bom, tentei. <risos> Agora, Mendes, a pergunta aqui é sincera. Você tem muitas fotos duplicadas? Eu... Acho que não. Não olhou? Instintivamente, eu digo não. Eu nunca mexi muito com álbum e
0: foto... Eu eu acho que a maior situação que as pessoas têm foto duplicada é de viagem, né? Que tira 18 fotos do mesmo prato pra depois postar a melhor. Eu, na hora mesmo, no fim da viagem, eu repasso e e mantenho só a melhor de cada coisa. Então, foto duplicada ou parecido, tem pouquíssimas, assim... Arrisco dizer que um dígito por cento do meu álbum
2: de fotos é, é disso aí. Porque se você abrir o Fotos... Lá na, naquela linha de álbuns Rolar lá pra baixo Onde tem aqueles é, séries, capturas de tela Lá embaixo vai ter duplicados uhum. E aí você vai ver suas fotos duplicadas Que vai ter os falsos positivos, né? Não saiam apagando tudo porque vai ter falsos positivos. Comprovante. Ele vai dizer que todos os comprovantes são iguais. Aí vai apagar todos os comprovantes. <risos> vai ficar é. só, só um. Mas aqui eu tenho 230 fotos duplicadas. Algumas são duplicadas sim. Eu não eliminei. Outras são falso positivo. Ó, eu tenho
0: 26 mil fotos e 600 no geral... E tenho 237 duplicadas, então tá aí, eu tenho aí 1% de, de fotos duplicadas. Só repete como
1: que vê, porque eu tava editando o widget aqui e não prestei <risos> atenção no, no
2: caminho. É justo, nada mais justo. Só no fotos, ali é no álbuns. aí vai naquele primeiro nível, rola lá embaixo, vai ter o apagados, itens ah, ocultos tá. e o duplicados.
1: 667. Nossa, tenho 60 E isso é de um total de quantas fotos? Como que eu vejo o total de fotos?
0: Ué, na, a primeira da esquerda pra mim é o total de fotos é
3: recentes, né? Isso. Ah, boa, boa. 26 mil e uns quebrados. Nossa, a é, gente tá eu achava que eu tinha muita foto, eu tenho 7.300. Como <risos> assim? É, pois é. É pouco isso. É porque eu, eu apago algumas. Eu antes, antes de ter esse negócio duplicado, eu ia lá e apagava. <risos> tipo, eu via uma parada que, ah, isso aqui não, não me interessa. Ela apagava. Porque eu tiro muito, eu printo muita coisa, né? Também. Aí eu printo e depois apago, printo e depois apago.
1: A maior parte do, das duplicatas que eu tenho aqui são... Coisas que... Fotos que eu reduzi de tamanho, por algum motivo, para compartilhar alguma coisa. Ou então, screenshots. É o, é o que eu mais tenho de duplicado aqui.
2: Chance de ter falso positivo no meio desses screenshots aí. E já que a gente tá nesse modo estatística, se vocês abrirem os contatos, talvez se vocês abrirem os contatos de primeiro, vocês não, não vejam. Vai lá pro início, né? Vai ali nas listas, vai e volta para tudo. Aí vocês devem ter lá, assim, todos do iCloud. Aí vocês entram ali em todos do iCloud. Aí vai aparecer, antes do primeiro contato, o número de duplicados. Eu tenho 55 contatos duplicados.
1: 13. 15. <risos> Bingo. <risos> <risos> tu não tem nenhum contato, né?
2: <risos>
1: Eu tenho um que é duplicado, que é o identificado como spam. <risos>
2: Muito
0: bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm ADT 293 ou dá mais espiada aqui nas notas do episódio. Quero, como sempre, agradecer a Eduardo Garcia pela edição do podcast. Também, claro, a vocês, queridos ADT, que nos escutam, nos prestigiam especialmente vocês que nos apoiam no apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência e, claro, também a sorte Telecom e ExpressVPN por mais uma vez estarem conosco aqui patrocinando o ADT.
3: Muito bem, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou arroba Bruno underline, Casemiro. Twitter, Instagram e TikTok mais próximo de você. Vamos lá que a gente sempre troca uma ideia. Pra falar comigo, vocês sabem, é só destravar
2: a tela de bloqueio de vocês, acessar o Google uhum. Bater Coca Tech que a gente troca uma bola ou lá no Instagram mandar uma DM pra arroba Coca.tech.
1: E eu tô lá no Twitter, Arroba underline, Inside. Olá, Mundo, aqui na Gigahertz. Comprem lá o Locksmith na App Store. Não, tô brincando,
0: não, não vou lançar não. <risos> e é isso aí. A gente se fala na semana que vem. Boa, eu sou o MVC Mendes, no Twitter Apresento aqui na GHz sua fonte Toda segunda-feira com o Felipe Espósito toda, toda sexta-feira tem o é ADT, vocês sabem, não né? estão tá escutando Mas toda <risos> quarta-feira o área de trabalho Com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio E todas as tardes, fora aqui da Gigahertz, Mais um pouquinho da GHz que a GHz edita Eu apresento o Bolha Dev, Que é o um podcast diário Da Alura sobre tecnologia, inovação E desenvolvimento Tudo de ter posto, a gente volta na semana que vem
2: Valeu, tchau, valeu, tchau
0: valeu Nossa, passei a madrugada tentando... O meu... Minha Apple TV, desde que eu me mudei da casa antiga de São José para essa nova... Parou de aparecer tudo de home kit na Apple TV. Aí, aí. aí eu falei, não, eu vou resolver, né? Aí eu tentei achar, passei os fóruns, fui atrás, não sei o que lá... Aí cada jeito que falava para resolver, eu fazia e não resolvia. Falei, quer saber, eu vou formatar essa Apple TV, vou começar tudo de novo. Aí eu fiz isso, por algum motivo, pediu a senha da conta do meu irmão que nem tem aplicativo dele instalado na na, na Apple TV. Aí eu coloquei a senha da conta dele, aí falou que bloqueou a conta dele e mandei mensagem. Falei, João, se bloqueou sua conta, desculpa. Foi uma coisa bizarra aqui. (risos) Nossa! Mas por que que tinha a conta dele? (risos) Nem ideia. A Cara, há 10 anos a gente compartilhava conta, mas nem tenho mais nenhum aplicativo instalado no telefone que tenha a ver com a conta dele. Pro TV nunca passou isso, mas sei lá, tá meio associado uma coisa à outra. Aí ele mandou mensagem. Ah, aqui tá tudo certo. Eu falei, bom, não fica de olho. Se acontecer alguma coisa, foi isso. Aí, para formatar, eu já tinha atualizado pro TV OS novo. Ele falou, ah, não quer saber? Eu vou atualizar de novo, aí eu vou formatar. Eu vou duas horas. Aí já eram 12 e pouco da manhã. Aí eu configurei bonitinho, né? Com as coisas, tudo lá, o Apple ID. A hora que terminou de configurar. Não apareceu o home kit mesmo assim. Falei, ah, deixa. Nossa. Então, acho que não é... Não é pra mim isso. Deixa pra lá. Mas aí também, agora... Aí eu fui dormir, né? Aí hoje, agora no fim do dia que eu peguei... A gente foi jantar, fez alguma coisa... Começa a via sacra de fazer todos os logins... De todas as contas de streaming. Cada uma é de um jeito e o código que não chega. Aí vamos gravar, né? Vamos gravar agora o ADT. Aí o StreamYard não faz também. Código não chega. Isso tudo depois da Vivo também ter bagunçado o meu dia aqui. Foi... foi altas emoções, assim, Sim. se algum login não funcionar eu não
3: sei qual outro login não vai funcionar mais porque todos pararam de funcionar, né? então se eu Nossa. vou abrir o eu falo, não, você não tá logado aqui também